2: Creo que, que me voy a meter en un berenjenal, eh, bueno lo voy a decir a lo argentino, me voy a meter en un quilombo, estoy seguro que me voy a meter en, en aguas movedizas, ¿no? de estas que sabes que cuando empiezas a andar hay mucho barro y uno no sabe cómo pisar porque sabes que si pisa un poco equivocadamente, zasca al suelo y en eso soy especialista, además soy patoso, ya lo hemos dicho alguna vez, pero sí creo que toca meterse en este quilombo. Lo voy a decir así para arrancar sin matices y, bueno, el ratito que tenga, a ver si soy capaz de, de, de matizarlo. El loafer, la persecución judicial como arma de doble filo. Sí, sí, tal como suena. A ver, es cierto, por ejemplo, en el caso ecuatoriano, en el caso argentino, con Cristina, con Vudú, con parte de su gobierno, hasta hace poco estaban incluso juzgándoles aparte del gobierno argentino, el gabinete económico, por una manera de hacer política con el tema del dólar futuro, menos mal que lo sobreseyeron, pero en Ecuador ha sido magnánimo ¿no? la persecución a Rafael Correa, no sé, 36 procesos judici causas judiciales abiertas, dos sentencias, un vicepresidente en la cárcel y así podríamos seguir y seguir. Bueno, Brasil es otro caso, Bolivia también fue una persecución judicial, proscripción de Evo Morales. Vaya por delante, no voy a infraestimar, ni a subestimar, ni a infravalorar el loafer. Existe y es durísimo. Es durísimo contra los procesos y proyectos progresistas en la región. Ahora bien, punto y seguido. ¿Qué quiero decir? Y es que si todo lo queremos explicar por el loafer, cometeremos un gravísimo error. Un gran, gran error. Si al final se convierte en una suerte de argumento monopólico, único, donde todo lo que ocurre en campaña electoral y fuera de campaña electoral lo queremos entender a partir de esa única dimensión, creo que empezaremos a sufrir de miopía, a perder cierta lucidez y a no tener capacidad explicativa para entender la complejidad de los procesos políticos y electorales. Y esto lo digo porque también, y lo digo con interrogante, ¿será que el low fair de abusar tanto de él, al final acaba siendo devaluado, porque de tanto, tanto repetirlo, acaba pues realmente no teniendo ninguna repercusión. ¿Será que el law fair, cuando uno plantea que la persecución judicial es tan, 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 tan grande, al final se traduce en un sentimiento de que no podremos, no podemos precisamente superar el law Es como... ¿No? Le das tanta, tanta importancia al monstruo que en última instancia te paraliza porque el monstruo es tan grande que nunca podremos vencerlo. ¿Será que a lo mejor hablamos de tanto loafer y la ciudadanía no entiende absolutamente nada de cuando hablamos tanto de loafer? Me pregunto si alguien por la mañana ha visto alguna familia que desayune loafer. ¿no? ¿Un cafecito con unos loafer con leche? Eso no va, ¿no? Como que no, ¿no? Eh, lo digo porque, al, no sé, al calor de los resultados electorales en el Ecuador, una de las cuestiones que me pregunto es si ese loafer hizo daño, evidentemente, porque a Rafael Correa no le permitieron ser candidato, eso es obvio, tenía medio gabinete afuera, pero también es cierto que al final creo que se abusó, se exageró de evocar al loafer casi para todo. Es más, ¿será que el Abunda porque hay una suerte de ausencia de, de horizontes en el progresismo latinoamericano y en este concreto, en este caso concreto en el ecuatoriano. Es como cuando uno no sabe qué decir, es todo el loofer. Insisto, desde mi punto de vista, claro que existe el loofer y hace muchísimo daño y es completamente incompatible con la democracia. Pero también mucho cuidado con exagerarlo porque puede tener un efecto boomerang. Arrancamos. Esto es la pizarra. Dale play fair, pon buena música.
1: Then I'm a motherfucking I, shawty. Now shawty, she in the club, she dancing for dollars She got a thing for that Gucci, that Fendi, that Prada That BCBG, bitchy, ball, berry, and Cabana. She feed them fools fantasies, they pay her cause they wanna. her I spit a little G-Man and my gang got her Hour later had her ass up in the Ramada Them trick niggas in the air saying they think about her I got the bitch by the bar trying to get a drink about her She like my style, she like my smile, she like the way I talk She from the country, then she like me cause I'm from New York I ain't that nigga tryna holler 'cause I want some head. I'm that nigga tryna holler 'cause I want some bread. I could care less how she perform when she in the bed. Bitch that track, catch a date and come and pay the kid. Look, baby, this is simple. You can't see you fucking with me. You fucking with a P.I.M.P. -I, I don't know what you heard about me, Woo! but a bitch ain't get a dollar out of me. No Cadillac, no perms. You can't see Then I'm a motherfucking P.I.M.P. I don't know what you heard about me, but a bitch can't get a dollar out of me. No gotta like, no Porsche, you can't see. Then I'm a motherfucking B.I.M.P. I'm 'bout my money, you see. Girl, you can at me if you fucking with me. I'm a B.I.M.P. Now what you see on TV? No gotta like, no Breezy. Head full of hair, bitch. I'm a B.I.M.P. Come get money with me if you're curious to see how it feels to be with a B.I.M.P. I'm a girl, we could pop some champagne and we could have a ball. We could throw to the good like a we could have it all. We could really spurge, girl, and tempt them all. If ever you need someone, I'm the one you should call. I'll be there to pick you up if ever you should fall. If you got problems, I can solve them, they bigger than small. That other nigga you be with ain't bout shit. I'm your friend, your father, and confidant, bitch. I don't know what you heard about me. But a bitch can't get a dollar out of me.
2: Hola, hola, hola. Ay, yo solito, yo solito me he metido, me he metido en un lío, yo solito en el quilombo, ¿no? Yo hice el charco. ¿No? Y ahí voy, para adentro del charco. No tenía más remedio que hacerlo, ¿no? Mira que mi madre y mi padre siempre me dijeron, ten cuidadito. Cuando veas un charco, tú lo esquivas. Incluso aunque tenga botas de agua. Pero no hay manera. Veo, el, ¿no? Esta vez yo he hecho el charco y yo me he ido directo al charco. Como cualquier niño o niño pequeño que ve un charco y el padre se pone nervioso. ¿No? Eh, ahora le preguntaré a Abraham si se pone nervioso cuando sus hijos e hijas se van directo para el charco, pero ¿para qué te metes a chapotear en el charco? ¿Te vas a manchar? Bueno, me, me, me lancé. Ya, ya aclararemos con más calma, pero tenía ganas un poco de, de vomitar esto, lo necesitaba. ¿Qué ganas que tenía de hacer el programa de radio? Llevo días ansiosos y no es así, no, no es folclore, no es exageración. Tenía ganas, tenía muchas ganas de hacer radio porque había tanto que explicar, tanto que analizar con este chuchaki que dicen en el Ecuador, con esta resaca, no con este guayabo que dicen, creo que en Colombia, el ratón que dicen en Venezuela, la cruda que dicen en México, no el chaki que dicen en Bolivia, porque hay un resacón, un rezacón de resultados electorales. Bueno, vamos a tener tiempo, vamos a tener tiempo en esta primera de hora de radio, una primera de hora de radio que viene con mucho análisis como siempre, y bueno, antes de de seguir, eh, no estoy aquí solo, eso para variar, no estoy solo, es imposible. La que no encontramos es a una a una de la, de las navegantes de, de este barco, pero ya a ver si la encontramos a lo largo del programa, eh, esperemos que esté bien, que eso es lo, lo único que nos importa. La otra, porque hay dos chicas que tenemos acá, la voy a saludar, porque la gente preguntaba en redes, pero es que, es que se ha ido, es que ya no está, es que no le, per no, 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 aquí está vivita y coleando presente nuestra venezolana guión mexicana, Cris Mar Lujano, ¿cómo estás compa? ¿Cómo va todo?
3: Hola Alfredo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, desde aquí, desde la Ciudad de México, eh, todavía navegando en este barco, eh, esperando con ansias ese análisis político sobre las elecciones de, del fin de semana pasado.
2: Hay muchas ganitas, muchas ganitas de, de escuchar con calma, ¿no? A ver qué, qué podemos analizar, qué podemos no analizar. Hoy por fin, por fin no tenemos veda electoral, qué mal lo pasamos el sábado pasado, pero hoy sí toca, hoy toca. Y además tenemos... En la segunda hora del programa, un populismo de ojos claros que ha preparado por ahí Chris. A ver, ¿quieres lanzar el nombre o jugamos a Divina Adivinanza? No sé cómo, cómo... ¿Cómo quieres?
3: Israel. Va a ser Israel.
2: Israel. Uy, Dios mío. Hoy el programa está de quilombos. Meternos a hablar desde la Argentina con el tema Israel es otro quilombito. O sea, yo no sé si vamos a llegar hasta el final del programa hoy... ...y además tengo ganas de charco... ...así que también cuando hablemos de Israel... ...como populismo de ojos claros... ...ese país que hoy en día es ejemplo de casi todo... no ...porque van vacunando rápido... ...y que hay unas cositas por ahí detrás... ...que podrían ¿no? caracterizar lo del mayor de los populistas... ...lo vamos a tener en la segunda hora del programa... ...pero sigo saludando a la banda... ...me voy aquí al Buenos Aires querido... ...que está... ...está ahí de qué manera... ...qué jodida que está la situación... ...pandémica en Buenos Aires... ...yo no estoy ahí, estoy cerquita... Pero bueno, vamos a saludar a nuestro porteño de cabecera, Leandro Álvarez. ¿Cómo estás, compa? ¿Cómo va todo?
4: ¿Cómo estás, Alfredo? Buenas tardes a todos nuestros queridos oyentes que nos escuchan en todo el mundo, Alfredo, porque lo cierto es que estamos hasta en la sopa, como bien vos decís, y venimos a arruinarle la siesta, sobre todo a nuestros compatriotas que nos escuchan desde AM750 en Argentina con un poquito de lío, ¿no? Armaste un poquito de lío ahí metiéndote con el low fair, Alfredo. Yo voy a seguir ahondando porque a mí me gusta un poquito el barro y el quilombo y en fútbol y política me voy a meter con una figura amada y odiada me atrevo a decir por partes iguales porque, viste, acá en Argentina o a más River o Díaz a River o a Boca o Díaz a Boca. Estamos hablando de Marcelo Gallardo, que tiene una relación muy particular con la política, sobre todo con el expresidente Mauricio Macri.
2: Pero hoy que hemos decidido incendiar todos los segmentos a la vez, o sea, hoy no...
4: Hoy vamos a prender fuego todo. Alfredo. Todo, ¿eh? hoy no
2: llegamos, ya le, pedí, ya le pido yo ya excusas por anticipado, ...a AM750 en la Argentina... ...también a Radio Pichincha Universal... ...en el Ecuador... Si, ...si Guillermo Lazo quiere... ...ahora hemos cambiado... ...ahora es si Guillermo Lazo quiere... ...también a Patria Nueva en Bolivia... ...y también en la última hora... ...yo creo que vamos a aportarnos todo lo mal que sabemos... Uh, ...pero vamos a ver... ...bueno y ahora si falta esto incendiarlo... Y, ...y además el sábado pasado con veda electoral... ...no pudo casi decir nada... ...hablamos de nuestro guayaquileño, ...residente en Salamanca... Y yo me atrevo a decir que si hiciéramos una suerte de, a ver, cómo le diría yo, uh, no deprimidómetro, no sé si existe ese término, hoy lo está rompiendo. Abraham Verduga, compañero, ¿cómo estás? ¿Cómo va ese lamento? ¿Cómo te encuentras?
5: ¿Qué tal, Alfredo? Compas, un fuerte abrazo para todo el equipo. Bueno, eh, no te voy a mentir, ¿no? Ha sido un impacto emocional muy fuerte. Eh, la verdad es que hemos vivido una suerte de luto en lo particular. He vivido algunos días de luto. Me está costando reponerme, pero no queda de otra que, que mirar para adelante. Eh, hay que tomar apuntes. Ciertamente, lo que mencionabas en la editorial es uno de estos grandes apuntes. Conviene sí despojarse, en lo particular yo todavía no puedo del todo, despojarse de las emociones para hacer estos análisis. no Creo que conviene eh, hacer los análisis con las emociones, no desde las emociones. Y bueno, tendremos tiempo. Son cuatro años que tenemos para ir afinando la estrategia en esta resistencia que deberá convertirse tarde o temprano en una ofensiva, Alfredo. Bueno, así ¿lean?
4: Sí, eh, Alfredo, que escuchando a Abraham, siento que él está viviendo su 2015, ¿no? Como vivimos eh, nosotros en Argentina, porque si bien el gobierno de Lenin Moreno eh, bueno, fue un, finalmente un gobierno... Que estuvo en las antípodas del correísmo. Recordemos que el correísmo ganó las elecciones y es como que esta es la primera vez en mucho tiempo que gana efectivamente una fuerza autoproclamada de derecha. Y por eso eh, me hizo recordar mucho el tono que está, eh, el, el tono con el que habla Abraham, al tono que muchos argentinos tenían en 2015 cuando se vieron sorprendidos por la eh, victoria de Macri.
2: Hay algo de eso, pero hay cuatro años de, de más. Hay algo de eso, pero hay cuatro años de padecimiento, de persecución, de sufrimiento cotidiano. Es cierto que en lo electoral el impacto es parecido a lo que tú dices, Leán, pero con cuatro años, imagínate que cuando gana Macri cuatro años antes hubiera gobernado Pichetto, ¿no? Pues más o menos, hubiera sido una cosa... Claro, claro. Hubiera sido una sí. cosa... Bueno, yo creo que tenemos programón, pero además de todo este análisis que vamos a hacer, tenemos una segunda hora... ...con una conversación de estas fantásticas... ...es de los placeres que uno se da en la vida... ...y dije, ahí le dije a Leanne... ...porfa, me apetece... Eh, ...hablar con un ídolo... Eh, ...un actor ídolo... Eh, ...nada más y nada menos que... ...José Sacristán o Pepe Sacristán... ...le vamos a preguntar si es José o Pepe... ...yo creo que lo conoce casi todo el mundo... Eh, en, en la Argentina, seguro, en el Ecuador también, ha hecho muchas películas del cine español, de las importantes pero también de las argentinas, un lugar en el mundo ¿qué película? le voy a preguntar y vamos a conversar de todo, de cine, de cultura de la política española, y también un poquito de Argentina, pues sé que le quiere mucho este país así que segunda hora del programa la tenemos Ahí, ahí guardadita, nos está esperando eh, José Sacristán, Pepe Sacristán, actorazo. Yo creo que está todo el menú servido. La segunda hora, ah, bueno, fútbol, ya hemos dicho que tenemos, pero me falta también lo que vamos a tener un poquito en la segunda hora. Además, si nos da tiempo entre la charla y el populismo, creo que habrá un guiño, un guiño para el tema de los sueños, que lo tenemos ahí un poco aparcado, pero es que no, no da tiempo, con tanta cosa que hay que contar, tanta cosa que hay que repetir. Y estamos buscando a Gabriela Montaño. Se nos ha perdido, ah, se nos ha perdido, no sé dónde está no sé dónde está Gabriela Montaño, así que bueno, ahora la vamos a encontrar, sea como sea, y si no, esperemos que esté se nos bien. perdió la Matrix, se Alfredo. nos perdió la Matrix ¿dónde está? Hoy que pueda hablar así sin veda electoral y se nos va, para que después me venga a decir, bueno, está todo listo, menú servido ganas de aguar la siesta cualquiera o el, la, la, no el vinito previo, si lo están escuchando de España o a la hora que lo escuchen, dale play y arrancamos, esto es La Pizarra
0: Estamos en La Pizarra Alfredo Serrano Mansilla en AM750
2: Vamos al análisis de la política internacional, o hoy podríamos decir que vamos al análisis de Ecuador, al análisis de Perú, al análisis de Bolivia, que hubieron elecciones la semana pasada, que estrés electoral que teníamos en lo alto, y algún guiño a la Argentina porque, bueno, se está poniendo la cosa ya en precampaña y con una situación, insisto, pandémica, sobre todo lo que sería en Capital y el Gran Buenos Aires, el, el llamado AMBA, área metropolitana de Buenos Aires, muy complicado, en términos de incidencia, está de lo peor. Otra cosa es que no lo quieran del todo decir, me refiero a la capital, pero con datos muy, muy, muy preocupantes, más que preocupantes, más que preocupantes. Eh, antes de eso quería uh, agradecer a los eh, oyentes, a la gente que nos sigue, que nos escucha, que nos acompaña, porque uh, nos dieron los datos de audiencia del mes de marzo y estamos, pero que lo rompemos. Demasiado felices estamos y demasiado agradecidos a todas y toda la gente que nos escucha semana tras semana, que nos comenta, que nos sugiere, que nos critica, que le dice a un amigo o a un enemigo que pongan a esta gente loca de la pizarra eh, porque estamos muy felices de la gran audiencia que tiene este programa en la Argentina y sería imposible que nosotros estuviéramos con tantas ganas de hacer radio tan motivados si no hay gente al otro lado. Y lo mismo también a la gente que llega del Ecuador porque cada día nos llegan más comentarios desde Radio Pichincha Universal y ahora queremos... Eso, seguir con esta fase de colonización pizarrera, ahora vamos con Bolivia, vamos con, con, con España para, para seguir eso, ampliando esta esta gran familia llamada La Pizarra, así que muchas, muchas gracias. Tenemos por ahí algunos incluso para muestra un botón, algunos mensajitos, ¿no? de los oyentes que tienes por ahí, Cris, que van mandando ahora, en, durante la semana, y queremos hacerle esta suerte de homenaje escuchándoles.
3: Alfredo desde Argentina, Ana Barcelona nos dice grande el sábado a las 15 horas, me despierto contenta, Eduardo Castaño, cada día subiendo la barra de inteligencia, el buen gusto, la información y la cultura, es difícil en mi caso aspirar a ser un salieri de la pizarra, gracias por estar en la radio, y Graciela López también dice, hola Alfredo y equipo, acá en La Plata los escuchamos con mi mamá, ya vacunada de Sputnik, programo.
2: Gracias, gracias y más gracias sinceras. Estas sí que no son protocolares de ninguna de las maneras. Bueno, vamos, vamos a ver cómo ordenamos esto, ¿no? Vamos a ver cómo ordenamos, eh, eh, yo no sé cómo ordenarlo. Creo que Ecuador habrá, no nos queda otra que no desviar la mirada, eh, concentrar la mirada en este tema y procurar en la medida de lo posible, eh, bueno, ponerle algunas luces, como tú bien dices, con la emoción que cada quien tiene cómo ha afrontado la situación. Antes de, de casi hacer a brocha gruesa, porque no nos da para, para un análisis tan detallado, si no estaríamos aquí 75 horas seguidas, por lo menos entre Abraham y yo, yo creo que el ping-pong nos llega hasta el lunes fijo. Fijo es fijo. Pero vamos a... <risa> sí, pues es complicado. Eh, sí te pido, Abraham, que leas un poco algunos titulares de medios de comunicación como para ir un poco detonando el debate.
5: Bueno, hay que decir, Alfredo, que los medios eh, se muestran entusiastas, ¿no? Creo que se han quitado muchos... La careta, la diplomacia se fue no sé a dónde. Eh, América Economía. Titula de esta forma. El mercado celebra. El mercado, ¿no? Vaya usted a saber quién es el mercado. Pero el mercado celebra el triunfo de Guillermo Lazo en Ecuador y los bonos suben con fuerza. El comercio. Riesgo país. Otro personaje, ¿no? Riesgo país de Ecuador. Baja con la llegada de Guillermo Lazo a Carbondelet. FMI compromete su apoyo. Prensa alternativa. Pachacutic y el voto nulo entierran al correísmo, mira qué, qué interesante como para comentarlo, el mundo Guillermo Lazo, el ave fénix político que remontó con los videos de TikTok ¿no? y la nación, la guinda en el pastel para este apartado de Ecuador Durán Barba, el gurú detrás de la inesperada remontada de Lazo en Ecuador, hay para elegir Alfredo hay algunas aristas para el análisis Sí, la verdad que ya ya provocaste, pero de, de qué manera,
2: eligiendo y seleccionando los titulares, y esto es una muestra. Pr primero hay que decir que, eh, como gran demócrata, eh, felicité a Durán Barba en privado. Y además, eh, yo perdí una apuesta aquí al aire, y al César, lo que es del César, es de las cosas que uno aprende después de de todo este tiempo, estando en las antípodas eh, ideológicas, ¿no? pero con el respeto... Eh, insisto, que, que amerita. Yo creo que ha tenido su cuota, ha habido mucho escrito se, le, eh, su cuota, ha tenido su cuota, pero como todo suele pasar en esto, yo creo que si uno tuviera que explicar la ecuación, la 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 ecuación la elección en el Ecuador no sería a través de Durán Barba, sino lo haría a través de, de lo que decíamos al principio en la editorial, y algo que planteabas, eh, Abraham, que es el tema del, del sujeto político reciclado, resucitado, resurgido, mmm, que es el movimiento indígena, con su heterogeneidad gigantesca al interior de ella, pero que si uno mira con lupa los datos, eh, verá como en muchas zonas donde la ciudadanía indígena es importante, en la Sierra Central y en parte de Pichincha, el voto nulo al que llamaron la mayoría de la dirigencia indígena ha superado incluso al voto de Andrés Arauz. Eh, y además uno puede comprobarlo, puede comprobarlo cómo se ha ido no bueno pues, anteponiendo el, el llamado al voto nulo. Un voto nulo que lo que quería era decir, y yo estoy en contra y lo digo por delante, yo creo que estoy muy en contra de esos análisis que dice que es el, el voto nulo indígena ha sido el que le ha dado la victoria al aso. ¿no? Yo creo que cuando uno no se gana ni granjea el voto de esa ciudadanía, hay que preguntarse por qué no lo hizo. Más que decir, lo hicieron por otros. Yo en eso no estoy tan de acuerdo a, después de tantos análisis como le digo. Y lo interesante es que ahí hay algo, un movimiento que obtuvo el 20%, aprox, en la primera vuelta. Y que hoy en día, si sumáramos en el Ecuador, abstención, la gente que no fue a votar, teniendo en cuenta que es obligatorio, el voto nulo y el voto blanco, es que tienen casi los mismos votos que los otros dos candidatos. Eh, esto, es, esto significa que en el Ecuador, lo veríamos hablando, hay una gran, yo no sé si la palabra es apatía, pero hay un gran hastío, cansancio, de las fuerzas políticas tradicionales, donde el correísmo también ha, ha ocupado su posición al respecto, o no ha logrado despegarse, al menos o Andrés Arauz como joven no logró mostrar lo nuevo y acabó siendo más arrastrado por lo que en el imaginario de mucha gente. Luego hay otra cosa, eh, es el efecto Lenin-Moreno, y esto es algo interesante. La ciudadanía ecuatoriana, lo medimos en Celac hace mucho tiempo, la ciudadanía ecuatoriana creía que lo de Lenin era parte de responsabilidad del correísmo, a pesar de que evidentemente Rafael ha sido el más perseguido eh, hasta límites insospechables. Pero a pesar de eso, uh -huh. la ciudadanía le achacaba a, al correísmo la responsabilidad de la elección en la sucesión de, de Lenin Moreno y, y otra cosa más para, para ahora escuchar también a Abraham al respecto, es algo que, que lo dijimos aquí hace dos semanas el, el desconocimiento de las clases populares empobrecidas la gente que no tiene plata, que la pasa muy mal ¿cuánto estamos desconociendo su sentir, su pensar, sus preocupaciones sus cotidianidades? es algo a repensar, esto no, no digo que sea eh, un factor común, explicativo para toda América Latina yo creo que en Bolivia el apego al territorio es distinto pero en el caso ecuatoriano, eh, yo creo que es, es paradójico pero interesante para analizar. Andrés Arauz es el que más ha propuesto cosas para que la gente salga de la pobreza. Pero la gente que está padeciendo la pobreza o no le ha entendido o no ha conectado y sintonizado con sus códigos y no todo es un problema de los medios de comunicación que también. O sea, que también. Eh, ya sabemos. Pero esto como ya lo sabemos, no voy a perder un segundo en redundar en algo que ya sabemos. Quiero abrir el abanico de explicaciones al respecto. No sé, Abraham, así abuela pluma, ¿qué, ¿qué se te viene a ti de estos temas o cualquier otro?
5: Sí, coincido contigo, Alfredo. Sobre el voto nulo a mí se me gustaría dimensionar eh, lo que significa el voto nulo ideológico, porque hay que recordar que hay un voto nulo histórico que, que bueno, siempre oscila en, en los valores que más o menos se han presentado. El voto nulo ideológico, que fue el llamado explícito de la Conalle, representa un valor mucho menor. O sea que ese triunfo del que saca pecho eh, personajes como Jaco Pérez, no sé realmente si enterrar el correísmo, no sé cómo se entierran identidades políticas, esto es algo de, de lo que tú has disertado mucho, Alfredo, ¿no? No sé si esto puede llamarse una victoria, enterrar al correísmo. Yo creo que es el país el que ha perdido, y efectivamente coincido contigo en que hay que ver cómo la gente se está autopercibiendo, ¿no? Este llamado a recuperar la épica de la lucha de clases, de centrar un discurso a las clases empobrecidas. Bueno, hay que ver si realmente el ecuatoriano de a pie se siente de esa forma, ¿no? Hay que ver eh, si hay un capitalismo aspiracional de pronto en la cultura del ecuatoriano de a pie. Y me parece que el gran desafío para estos años es precisamente trabajar en la construcción de ese sujeto político, ¿no? Para poder eh, eh, trazar un horizonte común, Alfredo, Te inspira a, a una lucha por la que valga la pena todo. Y
2: yo además añadiría algo para cerrar Ecuador, pero es que no se confunda de ninguna de las maneras Guillermo Lazo con lo que... A veces le he llamado la enfermedad de Macri, que es creerse que los votos de segunda vuelta son votos propios. Esto le pasó a Macri en el 2015, apelando a lo que un poco en el paralelismo que hacía lean O sea, Lazo lo que obtuvo fue el 15% de los votos de todo el padrón electoral ecuatoriano en primera vuelta. Es más, Lazo, su grupo político, creo, es la quinta fuerza electoral en la Asamblea. La quinta. Ni la primera, ni la segunda, ni la tercera, ni la cuarta, la quinta fuerza electoral. Seguramente habrá alianzas que se puedan tejer. Lo que quiero decir es que si Lazo gobierna, creyéndose que tiene una mayoría del 52,5, que es lo que ha sacado en segunda vuelta del padrón electoral, eh, sobre voto válido, ojo, sobre voto válido, yo creo que sería haría trampas al solitario y podría cometer los mismos errores que cometió Macri, que a mitad de, de legislatura dijo, uy. Pero no me sigue mi ciudadanía. No follow the leader, líder. No me sigue mi, mi gente. Pues mi gente no me sigue. Porque cuando traicionas en las medidas tomadas, eh, yo esto digo porque hay que, hay que entenderlo. Y es cierto, hay que ver ahora los comportamientos de, del movimiento indígena. Hay una elección muy importante a principios de mayo al interior de la Confederación de Naciones Indígenas. Hay que ver qué quiere hacer el correísmo hacia adelante. Hay que ver qué quieren hacer otras fuerzas políticas aliadas. Y en ese sentido, para terminar Ecuador, yo al menos agrego algo fundamental, al menos desde mi perspectiva. Cuidado con el tema también de frivolizar la cuestión de los frentes amplios. Eh, el frente de todos en la Argentina, el frente amplio uruguayo, el frente amplio chileno, solo funciona cuando el frente es de verdad. Cuando el frente es una sumatoria de siglas, a veces forzada, y no desde lo más genuino y sincero, yo sí creo que el frente tiene patitas muy cortas. Y creo que en el Ecuador, eh, esto que hablamos muchas veces acá de la, la UNES como un frente amplio progresista, yo tengo la sensación de que al final, y lo, lo he podido mirar ¿eh? con lupa, el correísmo sacó los votos del correísmo y un poquitín más pero no logró ampliar la base electoral. Y esto es un tema a considerar y seguramente tiene una excusa importante el correísmo, que es la traición de Lenin. La traición que genera Lenin le provoca al correísmo una suerte de uff, yo no quiero ampliar demasiado, a ver si nos traicionan de nuevo». Lo pongo como interrogante, insisto, como dialéctica, no es algo resuelto, ¿eh? pero es un tema bueno a considerar. Yo creo que no sé si en ese tema del frente, Abraham, eh, ¿qué te parece a ti? ¿Cómo, cómo funcionó? ¿no? en términos de, de electoral de, el tema del frente, si estás o no de acuerdo.
5: Sí, yo creo que eh, si somos eh, bastante prolijos en el análisis, sobre todo de los personajes que se juntaron al final, no a este gran frente por ejemplo Jaime Vargas Rafael Correa ha dicho que él no está muy seguro si él aportó votos. Entonces esa heterogeneidad de actores que confluyeron en este frente común con un digamos, con un eh, adversario común, que era en este caso el morenismo-lacismo, eh, yo no sé si esa heterogeneidad coyuntural, estrictamente coyuntural, terminó afectando, ¿no? Porque es cierto que cada uno de estos frentes tenía demandas corporativas y en territorio se ven. Just... Se entrecorta un, un poco, se está se estaba... son, son evaluaciones que están...
2: Creo que el final se estaba entre... Perdón, 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 Abraham, creo que no nos está okay. escuchando, se ha entrecortado un poquito. Eh, entiendo lo que planteaba no de, de, de esa discusión del, del morenismo, cuánto influyó, influyó mucho. Eh, igualmente vamos a tener tiempo de sobra de hablar de Ecuador, no, no se va a quedar acá, porque hay un análisis regional que también haremos al respecto y veremos a ver las consecuencias de, del tema ecuatoriano. Pero no lo quiero dejar acá, quiero pasar también a, a, al Perú. Ha habido elecciones eh, presidenciales, primera vuelta en el Perú, y esta sí, como ha escrito nuestro queridísimo amigo Jair Cibel en un artículo fantástico que hace con Sebas Furlón, eh, no, no defraudó eh, la película Elección Peruana y el suspense. ¿no? Pedro Castillo logra ganar y de qué manera. Pasa primera vuelta con Keiko Fujimori, eh, que es la histórica hija de Fujimori, que ya pasó prim en primera vuelta la elección anterior. Estamos en un momento... De ahora verer, yo no me atrevo, no sé cuánta gente pregunta, ¿qué va a pasar eh, la segunda vuelta en Perú? Cualquiera sabe. Vamos primero un poco a, a ver si somos capaces de digerir lo que ha ocurrido en primera vuelta. Eh, ¿Quién es Pedro Castillo? Todo el mundo pregunta quién es. Bueno, es un personaje. Es un personaje de la política. Y aquí, fíjate, habrán decía algo de los titulares del TikTok eh, que te logró, bueno, hacer que, que Lazo ganara. Bueno, el caso de Pedro Castillo es fantástico, porque es que no tiene redes sociales. Es que ahí tiene 1.800, hasta hace nada tenía 1.800 seguidores en Twitter. Seguramente ha crecido más a, a estas alturas, cuando yo lo miré hace un par de días. No tiene Facebook, lo, que, lo cual es para, para, bueno, fanpage no tiene. En Instagram tiene nada, eh, TikTok tiene casi nada. Eh, bueno, hizo otra política, un tipo que se declara de izquierdas, a, sin, así sin filtro. Habla de Venezuela y de Cuba, habla de salir del grupo de Lima, pero a la vez que es de izquierda en esos aspectos pareciera más que ultraconservador en los valores tradicionales, bueno, esto que habla de él, ¿no? El, el no al aborto, el no al matrimonio igualitario, en eso es una perla, o sea, es, lo tiene todo porque es retrógrado allá donde lo subiera, ¿no, León
4: Alfredo, sí, y eso eh, quizás eh, influyó para vos positivamente, digo, en el, en el voto que finalmente recibió, porque por un lado habla de destruir el sistema, un sistema que creo que la gran mayoría de la sociedad peruana coincide, que no da para más, y por el otro lado eh, habla de los valores tradicionales y ese miedo que muchas sociedades tradicionales tienen a eh, los derechos civiles, ¿no?
2: Es la un, pregunta del millón, Lean, y casi me da miedo reconocerlo, pero te diría que, eh, no te diría, en la encuesta CELAC no la publicamos, pero lo voy a decir, cuando le preguntamos a la gente en Perú por el estar a favor o en contra del aborto, el 90% estaba en contra. En contra. Y este es un tema para pensar también. Es un tema para pensar. Para pensar seriamente. ¿Por qué clases populares más empobrecidas eh, bueno, no están a favor del aborto? Y ahí yo me pregunto, ¿qué tenemos, que estigmatizarlos y ponerles un negativo? ¿O tenemos que explicar y convencer y el tiempo y la pedagogía y la cultura política para convencerles que ese no es el camino. Pero, ¿tenemos que sentenciar a la ciudadanía de menos plata más porque no esté de acuerdo con el aborto? En el Ecuador es el mismo tema, ¿eh? en Perú es el mismo tema, pero en Bolivia es el mismo tema, en el Paraguay es el mismo tema. O sea, eh, yo en esto soy muy cuidadoso, tengo la opinión clarísima, la, la tengo clarísima. Ahora, ¿matamos al pueblo cuando el pueblo no piensa como nosotros? O sea, ¿lo desestimamos? ¿Lo tiramos por la borda? Insisto, no estoy... Me preocupa muchísimo que un líder como Pedro Castillo, que pueda ser presidente del Perú, avale estas tesis. Pero también sería cuidadoso a la hora de, si hay una izquierda caviar, que a veces se llama en el Perú, una izquierda caviar muy limeña, que solo cree que la ciudadanía a la que hay que conseguir el voto es esa burbuja a la que nos movemos a veces unos cuantos. Es un tema, es un tema para, para considerar, pero sí es cierto que Pedro Castillo se recorrió el país de punta a punta, no casi a, a, a cabalgar en caballo, y fíjense los resultados, fíjense los resultados, o sea, no ha sido un dato menor el hecho que Pedro Castillo haya sido esta victoria. Es como tú decías, Lean, es una interpelación al sistema en su totalidad, es como mmm, sin filtros, ¿no? Es el, el maleducado, no es la palabra, es como decir, bueno, yo he visto entrevistas, me he puesto a estudiar las entrevistas y realmente es que no. Y dejó afuera a muchos otros candidatos como ese el chico Forsyth que estaba el primero, ahora sí para mí, para para concluir el análisis de Perú, es que si las elecciones en Perú hubieran sido la semana siguiente, hubiera sido otro el candidato ganador. Y si es dentro de dos semanas, entonces otro. Y dentro de tres semanas, entonces otro. Quiero decir que había una gran volatilidad en un eh, Perú muy fragmentado. De hecho, eh, se batió récord otra vez en el Congreso. Diez fuerzas políticas van a tener partidos políticos, cuando en la última ya parecían mucho, que creo que eran siete u ocho. O sea, Ahí, ahí, eh, no, mucha agua que recorrer. Si sí te pido, Abraham, que tienes por ahí los titulares de Perú, pongámosle algo así casi para la brocha, ¿no? La guinda en el pastel.
5: Efectivamente, Alfredo, Perú 21 titula de la siguiente manera, las peligrosas relaciones entre Pedro Castillo y el Movadef, brazo político de Sendero Luminoso. El mundo, Pedro Castillo, un castrista al galope en Perú, el líder de la ultraizquierda Perú Libre, no se corta a la hora de definir su modelo político. Fidel Castro. Y luego, eh, una perlita más, Perú se encamina a una lucha por la presidencia entre el radical Pedro Castillo y Keiko Fujimori sin ningún adjetivo, es lo que me llama la atención.
2: <risa> eh, es como tú bien dices, ¿no? El titular final es buenísimo porque ¿no? caracteriza a uno y al otro es neutro. No esa neutralidad siempre falsa, cual. ¿no? falsa del periodismo. Y sí, ya han salido a todos, ya ¿no? lo de Fidel, además es un gran admirador de Evo Morales, Pedro Castillo lo ha dicho así, también por todos los rincones, claro, ha puesto nervioso a, a, a todo el mundo, y bueno, veamos a ver qué ocurre, habrá también tiempo de hablar, me encantaría ver si tenemos pronto analistas de Perú para que nos puedan dar pistas al respecto de una segunda vuelta, que va a estar apasionante, porque yo me atrevo a decir que va a ser mucho de antes, el antifujimorismo versus... Ese izquierdismo más tradicional que a buena parte de la sociedad pues le, le genera más zozobra. Yo creo que ahí vamos a ver qué ocurre en el caso peruano. Vamos a ir al otro país donde ha habido elecciones, Bolivia. Y ha habido elecciones porque hay que recordar que hubo uh, segunda vuelta en cuatro gobernaciones. Tienes por ahí, Cris, creo, eh, también unos titulares que no tienen desperdicios para variar, ¿no?
3: Sí, Alfredo, sobre las elecciones, la razón de Bolivia dice, se pregunta, Evo o Arce, el más más cuya su derrota, página 7, eh, comenta, analistas coinciden en que Evo y Arce perjudicaron a candidatos del más, el deber, dice, expertos creen que Arce influyó en los resultados y más sobre, sobre Arce como tal, la razón en España, dice, opina entre el tecnicismo y el autoritarismo en Bolivia, Luis Arce.
2: Creo que estaban esperando el resultado de las gobernaciones. Evidentemente eh, no han sido buenos resultados de eh, esta segunda vuelta en cuatro gobernaciones porque han perdido todas el MAS. Lo interesante del caso para los no bolivianólogos y, bolivian y bolivianólogas que nos escuchan, que son muchas y muchos, cuidado con un aspecto. Esta vez la de las cuatro gobernaciones que ha perdido el MAS no lo ha perdido a manos de la derecha. Esto es una particularidad, un fenómeno político que en Bolivia hay que empezar a ponerle la lupa. Hay que echarle una mirada. ¿A qué me refiero? Es que han habido diferentes escisiones del MAS eh, que han ganado las elecciones en diferentes gobernaciones. En La Paz, en Chuquisaca y en Pando. Y esto es interesante porque no es que ha ganado la ultraderecha bolsonarista como es Camacho o los representantes de Janine Áñez o de Carlos Mesa, que por cierto ha desaparecido el mapa político eh, boliviano, lo interesante para estudiar es que la agrupación Jayaya Bolivia, que nace en el seno de la paz, que, lo, que prácticamente lo representa Eva Copa, bueno, hay que estar atento porque son no posiciones, o, o re, un poco resurge Félix Pazzi, que era un exministro de educación de Evo, que hoy en día tiene una fuerza política propia electoral. Bueno, hay que estar atento a este fenómeno, hay que estar atento porque ¿será que van a hacer un Jacu Pérez en Bolivia? Es decir, al calor de todo esto, un dirigente de centro-derecha pero que se eh, no sé, se basa en parte de la ciudadanía indígena que lo busca a él o, o, o lo busca o se encuentran o intentan sintonizar a través de cierto, de ciertos códigos, hay que estar atento. Y de Bolivia no quiero dejar de decir que a pesar de todo esto, a nivel gobernaciones en primera vuelta, el MAS el obtuvo 42,5% de los votos en todo el país. O sea, sigue siendo de lejos la primera fuerza política electoral, pero le están esperando. Nosotros estamos con una encuesta propia. A, a principios de, de mayo la vamos a compartir aquí para ver cuál es el balance de los seis meses de Lucho Arce. Y bueno, se acabaron las elecciones en Bolivia porque ha habido elecciones para dar y regalar. Y ahora tenemos ahí por ahí alguito más de la Argentina que, por favor... Te pido, Cris, también que le pegue una lectura y que me ayude ahí, Lean, a ver si es que soy capaz de entender algo de lo que está ocurriendo en la Argentina. Antes de ayer hubo marchas y manifestaciones en la Quinta de Olivos. No, no entiendo nada. A ver, Cris, provócanos de verdad con algunos titulares.
3: La Nación dice, los dolores de Alberto Fernández, el anuncio presidencial, desnuda vicios constitucionales y errores políticos, Infobae, el favorito de Bahía, pues no se queda atrás, también dice Argentina el país de la inflación por las nubes que deja a los abuelos sin vacunas, a los padres sin trabajo y a los hijos sin educación. También dice, Alberto Fernández confirmó que negocia la compra de vacunas cubanas pese a las objeciones de la ciencia internacional, aunque no mencionan a ningún organismo. El cronista, para cerrar, dice, la deuda estatal neta creció más con Cristina Fernández de Kirchner que con Macri.
2: Creo que no había nada, ¿no? Eh, ha habido un titular que has leído que es que estaba todo mal, ¿no? Todos Los niños están mal, los trabajos están mal, la vacuna está mal, ¿no? La de, lo de la deuda estatal, ya está este hay que darle premio, ¿eh? Este hay que darle premio. Eh, no sé, Lean, cómo ha ido leyendo esta semanita, que ha sido intensa después de las decisiones tomadas por Alberto Fernández. Decisiones que han sido, ya, ya son conocidas por todo y por todo, eh, ¿no? Lo, no ha suspendido las clases, ¿no? Voy a dar una noticia de última hora. No ha suspendido las clases. Lo que ha hecho es pasarla a virtuales. Lo digo como, nada, una pequeña aclaración que no tiene importancia, seguramente, porque quizás la Reta se ha confundido a la hora de hacer sus ruedas de prensa, la que hizo ayer, porque no paró de hacer un alegato a favor de que se den clases. Eh, quédese tranquilo, la Reta. Eh, van a haber clases el lunes. Lo único es que se suspenden la presencialidad, que no las clases, y yo creo que esto lo sabe todo el mundo. Porque los niños saben también lo que es... Dar clases virtuales, claro que no le quieren seguramente y no le apetecen, pero más allá de eso, están dando clase igual que el año pasado, pregúntenle a los niños y a los profesores si se dio clase. Otra cosa es que, que, que es costoso, claro, es que hay una cosita que se llama COVID, pandemia. No sé cómo, cómo estás viendo, Lean, en términos políticos lo que está ocurriendo eh, después de, de lo sucedido esta semana.
4: Sí, Alfredo, yo eh, creo que titularía esta semana como ruido ¿no? Eh, en términos políticos y me gustaría pensar y analizar eh, cuánto puede llegar a influir positivamente ese ruido que la oposición está generando eh, con respecto a la bandera de, la, de las clases presenciales y la gran irresponsabilidad sanitaria que están asumiendo y que desde los sectores más radicales de la oposición argentina están empujando a el jefe de gobierno Rodríguez Larreta a eh, llevar ese tipo de, de medidas muy, pero muy, eh, o posturas muy, muy, pero muy irresponsables con respecto eh, a la gestión de la, de la pandemia. También me gustaría destacar es que el, algunos voceros mediáticos eh, ya ni siquiera emiten opiniones, sino ruido y no escuchan, no escuchan eh, las declaraciones de los... Eh, que tienen que tomar las decisiones, como por ejemplo Alberto Fernández, el día que eh, anunciaba estas nuevas restricciones, también anunciaba la llegada de nuevas vacunas eh, este fin de semana eh, una cantidad bastante considerable de vacunas y a los minutos y a la hora están diciendo no hay vacunas, el gobierno dice que no, eh, que no hay vacunas y que no sabe cuándo van a llegar. No escuchan, Alfredo, están dentro de su cassette y no salen de eso y no escuchan, no, ala, no analizan, ponen play y le dan.
2: Es tal cual, ¿eh? eh yo creo que das en, una, en un eje fundamental que es cuánto desoyen, ¿no? O cuánto no quieren escuchar lo que está ocurriendo. ¿Y cuánto ignoran de lo que está pasando en el mundo? A mí una de las cosas que más me llama la atención, los que hasta hace pocos meses, años, eran apelaciones infinitas al mundo, a su mundo, ni, y, y ahora no se fijan en su mundo, yo recomiendo que escuchen a Merkel, si no entienden en alemán, ya están los vídeos en YouTube traducidos al castellano. Yo recomiendo que escuchen a Macron en Francia también, los que no entiendan francés, que no, no somos la mayoría, que pongan los títulos abajito que ya existe. Al, a los de origen italiano o, o los que adoren Italia, a los que miren a España, a los que miren incluso a Estados Unidos. Curiosamente ha sido una vacuna estadounidense, la, la Johnson Johnson, ¿no? la que ha sido suspendida, ¿no? digo porque todo era Sputnik, Sputnik, ahora es contra la soberana, la soberana, la cubana me refiero. ¿no? Eh, pero, pero realmente es una... Porque además lo que ha eh, sucedido es que las tasas, insisto, la tasa de incidencia por cada 100.000 habitantes, los últimos 14 días, que es como el mundo está midiendo el efecto de una pandemia. En el caso de Capital, está pero batiendo todos los récords, todos los récords. Yo recuerdo cuando en, en el pueblito mío en España, donde vive mi mamá, donde yo nací, eh, la tasa de incidencia se puso por encima de mil. yo le pedí a mi mamá que no saliera, pero pero de la esquina no, no saliera de la casa, de ninguna parte. No. Bueno, en Buenos Aires, en Capital, está por encima de mil pero superadísima la tasa de incidencia sobre 100.000 habitantes, 14 últimos días, que es cómo se mide realmente esta cuestión. Muy preocupante, Lea, muy, muy preocupante.
4: Sí, Alfredo, eh, quizás también eh, sea un poco antipático ¿no? con lo que voy a subrayar, pero ¿dónde está el eje de la discusión política hoy por hoy, tanto por eh, parte del oficialismo como de la oposición? Y es que Realmente lo más importante hoy por hoy eh, son las clases presenciales en este contexto tremendo de nueva pandemia. ¿Realmente eso es lo importante? ¿Por qué también no pensamos en eh, ese sector de la población que sí realmente se va a ver afectado eh, económicamente sobre todo con eh, este, este nuevo, eh, estas nuevas medidas restrictivas y cómo el Estado eh, va a poder ayudar a esas personas que realmente van a buscarse el mango, salen a la calle y de esa forma subsisten, digo, ese debería ser el eje de la discusión entre oficialismo y oposición. No las clases presenciales, sí, clases presenciales, no. Creo que el eje está muy centrado en una clase media porteñocéntrica. Creo que esa discusión se está llevando muy, muy por ese lado y nos estamos olvidando de los cordones del conurbano. Y...
2: Se nos fue Leandro. Lo que me faltaba ya es que se nos fue Leandro. Es no, eso. Yo creo que eso fue eh, ya la reta que dijo, ya no sigas más, Leandro. No, se te entendió todo, pero uh, apostillo el tema uh, argentino. Uh, añadiendo, como tú bien, de bien decías, pareciera que, claro, ahora el tema económico no lo han podido decir porque Alberto Fernández salió con una medida de mil pesos para apoyar por estos 15 días que la gente la va a pasar mal y complicada la situación. Vamos a seguir hablando, analizando lo que ocurre en Argentina porque sí se observa que evidentemente estamos en un campo preelectoral de cara a la legislativa y es todo ese ruido, tomo tu palabra, no mal ruido que se va escuchando en torno a la discusión política argentina. Para terminar, ya se habrán dado cuenta que nos hemos comido el tiempo fútbol y política, lo vamos a pasar a la segunda hora, porque estaba este tema Ecuador, Perú, Bolivia, Argentina, estaba tan apasionante. Unas últimas así, gotitas a la ensalada, Abraham, de tema España. Tenías por ahí algo, y yo quiero te pido, porque hay elecciones en Madrid, parece que hay elecciones, no sé,
5: eh, en el mundo mundial. A ver, cuéntame cómo viene la cosa por allá. Es increíble, realmente. Yo nunca había asistido a unas elecciones de una comunidad que tengan tanta repercusión mediática. parecían elecciones generales, Alfredo. El periódico titula con interrogante ¿Por qué Ayuso arrasa? Ayuso es la eh, candidata del Partido Popular que quiere ser reelegida. La razón, el milagro de Ayuso salta a la televisión pública italiana. El diario Ayuso critica el estilo comunista de Podemos para tratar de desprestigiarla. Y finalmente, dos gotitas de humor de Mundo Today, Unidas Podemos propone regular los alquileres en Madrid para que su precio no supere el 30% del salario de Pablo Iglesias, y Pedro Sánchez insiste que ya no prolongará el estado de alarma porque el señor Iglesias ya no está en el gobierno.
2: Dicen, Eso último, para los que no están siguiendo la política española de cerca, lo paradójico es que la oposición en España ahora le pide que eh, mantenga, el, que, que haga de nuevo, que implemente de nuevo el estado de alarma. O sea, los mismos que le decían hace cuatro o cinco meses que por favor, Dejaran el estado de alarma, porque el estado de alarma era lo peor, era anticonstitucional, antidemocrático. Bueno, estos mismos ahora le exigen, a de hecho fue un debate en el Congreso de los Diputados esta semana, le exigieron al presidente español que por favor implementara el estado de alarma. Esto se le llama en España, hay una figura literaria fantástica, el perro del hortelano. Que ni come que ni, y deja comer. ¿Se imaginan un perro en una huerta, no?, porque no le gusta nada en la huerta, ¿no? Porque no, ¿qué va a comer? Bueno, salvolean que le gusta todo lo que hay no en la huerta. No sé, Alfredo.
5: ¿No? Palo porque bogas, palo porque no bogas. No sé si has escuchado
2: eso. Nunca la escuché, pero me parece que significa exactamente lo mismo. Tengo otra expresión, pero muy mal hablada, que no la voy a decir, por eso me he cuidado y he sacado hoy de la chistera lo literario, que suena muy bonito. O sea, la oposición en España es un poco el perro del hortelano, que ni come ni deja comer porque nada le parece bien. Vamos a tener, insisto, a Pablo Iglesias muy prontito acá en estos micrófonos de la pizarra. Bueno, paramos. Viene la tanda informativa en AM750. Nos está esperando ya... Pepe Sacristán, José Sacristán, no sé cómo le voy a llamar ya le voy a preguntar cuando arranquemos para conversar de todo, sobre todo de cine, de la cultura, de la política española, latinoamericana, absolutamente de todo. ¡Ay! ¡Qué ritmo que llevamos! Esto es La Pizarra
0: Hasta las 17 Estamos en La Pizarra Es una paleta de voces este programa Es La Pizarra, conduce Alfredo Serrano Mancilla En AM 750
2: Hoy nos acompaña José Sacristán, actor español conocido en España pero también en, en tierra latinoamericana especialmente en la Argentina por todas las miles, no, cientos, puede, películas, muchísimas películas que, que ha hecho Bueno, bienvenido eh, José Sacristán a esta travesura radial que le llamamos La Pizarra
6: Pues encantado de estar con vosotros, es para mí una particular emoción el estar en contacto con, con mi queridísima Argentina
2: en mi casa además, eh, vivo en la Argentina, hace mucho tiempo, el programa sale en la M750 en la Argentina, pero además yo soy de Cádiz, de España, ah, ¿sí? mira vos tenemos ahí una una doble afinidad, por, mucha, por muchas razones. ¿Conoces Cádiz también?
6: Eh, José... Sí, hace poco te he estado en ese templo maravilloso que es el Teatro Manuel de Falla, haciendo Señora de Rojo sobre Fondo Gris, hace unos días he estado en Cádiz haciendo esta función, sí.
2: Eh, ¿Te llamo José o te llamo Pepe?
6: O José. Ya me derripe, no sé. como, como, como quieras, <ríe> como quieras, me da igual. No
2: sé, muy bueno, porque cuesta un poco. Tengo amigos que, bueno, a casi todo el mundo le digo Pepe, así que bueno, voy con con Pepe, con Pepe dale. Eh, eh, siempre hemos, eh, en este, en, en este programa de Radio, La Pizarra, eh, en este año hemos decidido abrir un segmento sobre el tema de los sueños. Eh, sueños cuando uno duerme. Eh, te pregunto si te acuerdas de tus sueños, de lo último que soñaste.
6: Algunas veces sí, lo último, lo último ahora no te sabría decir porque no se va de como desvaneciendo un poco en el tiempo, pero sí suelo recordar, sí. Y bueno, los hay de todo tipo, algunos mejor no recordarlos porque son verdaderamente son siniestros, ¿no? cosas, absolutamente qué cosas, ¿no? Lo de los de las, eh, el apartado este en el que aparecen ahí estas estos fantasmas y estas cosas a veces realmente siniestras, ¿no?
2: ¿Alguno recurrente de cuando eras pequeño? Bueno, a todos nos va pasando que recuerda uno cositas así. Yo, yo últimamente vengo recordando cosas con mi papá que, que se me fue hace poquito y es, es eso, es un universo particular. No sé si tienes alguno recurrente de pequeño, de niño.
6: Sí, sí. Eh, de sueño particularmente con, con de decir esto lo de tu, lo de tu padre. Yo sueño con, con mi abuela que, que vive todavía y, y hay uno que, que permanece que es que yo vuelo y a veces lo consigo y a veces y a veces me cuesta más trabajo. Pero lo de la, la cosa de, 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 de que el hecho de que yo puedo llegar a volar es algo que viene dándose en los sueños hace ya muchísimo, muchísimo tiempo. Y te digo es curioso porque unos días sueño que vuelo con facilidad y otros no, no resulta tan fácil. No, no me atrevo, no me atrevo, de verdad no
0: me atrevería a interpretarlo.
2: ¿Cómo era Pepe Sacristán de niño? ¿Estudioso, travieso, rebelde, obediente?
6: No, no, ninguna de estas cosas, ni estudioso, ni rebelde, ni en nada, no, era un pánfilo que lo único que le, <risa> sí, lo único que le, le, le volvió loco le, le, fue el... el el, el ver una, una película en el cine de su pueblo cuando tenía, digo yo, que seis o cinco, seis, siete años, por ahí más o menos. Pero no, he sido un crío siempre eh, tirando al, al, al lado de la, de la fantasía, de la aventura, del, del pero en, de, 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 en, en los aspectos de, de, de violencia o de travesura o de... No, ...no no 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 recuerdo ningún episodio... ...ni me ha sido mencionado tampoco... ...en tiempos en, de los cuales yo no tenga memoria.
2: ¿Qué quería hacer eh, Pepe Sacristán... De, ...de niño antes que actor, actor... ...o ya de actor tan pronto?
6: Actor, sí, sí. No, yo lo no supe, cuando vi la primera película... ...no sabía que esto era un oficio... ...yo creía que el, que el indio era un indio... ...el policía era un policía, el que se moría, se moría. Luego lo, lo supe muchísimo tiempo después... ...y ya supe que eso era un... ...bueno, que había la gente que se ganaba la vida... Pues eso, visiéndose de, de mosquetero, de pirata, de indio Y decidí que ese era, vamos y, y te digo, te soy sincero La base fundamental que sostiene Incluso me atrevo a decir desde un punto de vista moral Mi trabajo en este oficio Es lo que tiene de juego Un juego en el que hay que sacrificarse Hay que estudiar, hay que investigar Hay que luchar, pero siempre jugando Siempre
2: ¿Cuánto, cuánto entendías, eh, Pepe, de lo que pasaba A tu alrededor? Eh, vivías, viviste años del franquismo, tu papá eh, perseguido hasta incluso ser encarcelado. ¿Cuánto entiende un niño de, de todo lo que ocurre eso, a, a tu vera?
6: Era, era, los datos eran muy claros. Yo desde niño tuve claro que algo había pasado en mi país, en mi pueblo concretamente, que alguien se había peleado con alguien y a mí me había tocado del lado de los, del que había perdido, del que había perdido el, que había perdido la, el, el, el enfrentamiento. Sí, era el, el, la hostilidad del, del vencedor era muy evidente en la España de aquel tiempo. ¿no? Incluso, bueno, yo no voy a decir ahora, de llegar a sufrir extremos de violencia, pero sí de, indudablemente, incomodidad. Porque mi padre salió de la cárcel en libertad condicional, tenía que presentarse cada semana, eran era, era sujetos a eh, registros, en fin, bueno, era, era muy evidente. El dato de que ahí había habido una guerra y que yo formaba parte de los que la habían perdido.
2: Hay otra cosa, Pepe, que, que te, bueno, te tienes que trasladar a, a la capital, a Madrid, viniendo de un pueblo chiquito, como es Chinchón, hermoso pero chiquito. Eh, no, no sé cómo llevaste eso del de, de niño de pueblo y el niño de ciudad. También te lo dice alguien que viene de pueblo y que cada vez que estoy en una capital, ya uno últimamente habituado, pero te, siempre me resulta como un poco esquizofrénico. No sé cómo lo llevaste tú y cómo lo llevas.
6: En la España de aquel tiempo, y dada la información que tenía, lo que fue el miedo, o sea, llegar a Madrid, Madrid era la amenaza, el pánico, el ruido, entre la, la, la vida horizontal en el campo, en el, en el pueblo, con la gallina, la mula, la borrica, el, eh, la cosa vertical de los edificios y todo el ruido, el ruido de los gasógenos, los tranvías... Y luego la, la, el trasladarnos de, un, de un, una casa en el pueblo, que aquello, bueno, tenía su, su patio, su parra, su cueva, su, pues a una habitación donde vivíamos eh, tres familias en un piso de 50 metros cuadrados, donde sí. dormíamos en la misma habitación, mi padre, mi madre, mi hermana cuando nació, mi abuela cuando venían los veranos y yo. Entonces, claro, todo, el traslado, no había otra lectura que no fuese la inmediatez de la dificultad, de la precariedad de como te decía antes, de una forma de amenaza. Pero fíjate que el que te habla eh, es un superviviente de todo aquello y además ha conseguido, mal que bien, sacar adelante su carrera de actor. Entonces, eh, eh, a, quiero decir que había algo en mi ánimo entonces, ya desde crío que me animaba, que me, 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 me buscaba un poco el, 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 la cobertura, la protección de un territorio emocional que he procurado defender eh, y, y procuro seguir defendiéndolo. ¿no?
2: ¿Y, ¿Y cómo entras en el mundo de la actuación ya estando en Madrid? ¿Dónde están las puertas, las ventanas, por donde te cuelas o te cuelan? No sé cómo fue.
6: No, ni puertas ni ventanas, no, ni había un sótano. No, eh, <risa> yo voy a los colegios y eh, después a los trece años, no había cumplido los catorce mi padre... Me, me, no soy buen estudiante y empiezo a trabajar de aprendiz de mecánico para ayudar a la economía familiar y ahí empiezo a contactar con grupos de aficionados. Yo ya entonces tenía claro que yo ya sabía quién era Errol Flynn, quién era, en fin, ya sabía quién era Tirone Pover y quién era Wayne y todos estos y eso es lo que yo quería hacer. Entonces, eh, lo primero fueron los colegios, luego el taller y empezar a trabajar con grupos de aficionados al teatro. Hasta que me llegó, tuve la suerte de que me llamaron para el servicio militar y me tocó en África. Lo que, digo, fue una suerte total y absoluta porque supuso la, la posibilidad de romper el, la, la rutina diaria del taller. Y ya le dije a mi padre que a la vuelta de... Cuando fuera licenciado, cuando saliera de la mili, no, no volvía al taller a trabajar, lo tenía claro. Ya iniciaría mi carrera de actor. Y ahí, bueno, hiciste
2: Hoy, muchísimas... Eh películas, eh, yo te aseguro que he visto muchas de de pequeño de ahora, te vi incluso en el teatro recuerdo en Barcelona haciendo La muerte de un viajante de Arthur Miller hace ya un tiempito mm. eh, no sé cómo llevabas lo de actuar en la época también eh, de, de un cine español utilizado en parte por el franquismo, ¿no? No sé cómo, si en algún momento te generó eso algún tipo de ruido, tensión,
6: no, no sé. No, en absoluto, no, no, ahí sería un cínico por mi parte si yo dijera, no, no, en absoluto. Además de, se, se, de, se dio la circunstancia de que las primeras personas que confiaron en mí para darme trabajo en el cine eran gente próximas al régimen, tan próximas que alguno de ellas, José Luis Heredia, primo de José Antonio, primo de Rivera. No, verás, para mí, el chaval de Chinchón que quería ser actor, lo importante era que sonara el teléfono, que no tenía teléfono en casa, que sonara el teléfono de la vecina y que la vecina me dijera que llamaba el que llamaba para ofrecerme trabajo. Y debo decir que, que le sigo estando igual de agradecido a toda aquella gente que confió en mí y que, insisto, eran gente próximas al régimen y que en ningún momento yo no iba, lógicamente, con el puño cantando la Internacional a los rodajes pero en ningún momento he sentido o sentí, se imponía por encima de todo eh, la posibilidad de, de subir el pequeño peldaño, de dar el pequeño paso hacia adelante en cada una de las, de las películas que me ofrecían.
2: Eh, bueno, cuando uno habla con un actor, con una, con una actriz, eh, siempre, la verdad que me impresiona mucho esa capacidad para para interpretar tantas y tantas personas diferentes. Recuerdo alguna conversación con Cecilia Roth, Darío Grandinetti, justamente acá mm. en la pizarra, y, y le pregunté si, si acaba siendo uno atrapado por algún personaje más de lo necesario, incluso desquiciado. No sé si te ha ocurrido en tu, en tu trayectoria.
6: No, no, no. Yo, como decía López Lagar me pongo la gorra y salgo, y luego me quito la gorra, la dejo en el camerino y me voy a mi casa. No, 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 yo eh, tengo, un, en medio en broma, medio en serio, mi método de trabajo es mitad de Stanislavski y mitad la niña de los peines. La niña de los peines era una, can una cantadora de flamenco maravillosa, la más grande que ha habido a lo largo de toda la historia, y que decía, entre otras cosas, que el verdadero cante flamenco empieza donde acaban las facultades. O sea, que como que no se note. Eh, Stanislavski me, me, me echa una mano en la aproximación pero no, 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 te digo lo del juego lo del juego yo juego a ser el pirata, a ser el gánster a ser el asesino, a ser el amante o el que, el que, el que toque de turno pero en ningún caso esto eh, me conduce ni a la neurosis, ni a ser ocupado o inter, no sé por el personaje, no, no me pongo la gorra y salgo y luego corro la gorra y me vuelvo a mi casa.
2: Eh, déjame que te confiese algo porque vi una, una película tuya hace mucho tiempo uh, que creo que a mí me marcó de hecho incluso a que hoy esté haciéndote esta conversación desde un pueblo perdido de la Argentina en una casa perdida y es por culpa de Un Lugar en el Mundo. Eh, ah. Película fantástica de Aristarí. Sí. Eh, no sé si ese tipo de películas, no, incluso el rodaje. Hasta te puedo decir que esta mañana le pregunté a Cecilia Rossi y me contaba alguna cosa y me contó que la pasáis estáis genial, que fue en oh. San Luis rodando una cosa maravillosa. Sí, sí, sí. Te marcan mucho esas películas, eh, eh, Pepe, eh, esa o cualquier otra, ¿no? Cualquier otra.
6: No, todas no, todas por igual. No, esta concretamente sí. En principio por la bondad de la historia. ...por la conjunción que se dio en aquel momento de, 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 de personas... Yo, ...Adolfo y yo nos conocíamos hacía muchísimo tiempo... ...yo entonces estaba en, en pareja con, con Leonor Benedetto... ...o sea, toda una circunstancia de cosas que nos juntaron allí a todos en San Luis... ...todos eh, empujando, porque en muchos medios no, no, no teníamos... ¿no? ...pero es una de esas aventuras de trabajo que exceden con mucho al simple trabajo ahí se dio una, una circunstancia que va a ser extremadamente difícil que se pueda repetir en, en todas, con todas sus características, ¿no? No solamente como actor, sino como individuo, uno de los capítulos de mi vida más, más apasionantes, interesantes y de los que, bueno, guardo una memoria, guardo una memoria hasta que me muera, por supuesto.
2: ¿Y, eh, y ahí te, te no sé, nació alguna relación especial con la Argentina como país? Me imagino cuando uno rueda en algún sitio, igual que cuando viaja o trabaja afuera, no sé, se generan esas relaciones a veces amorosas, a veces no, con la Argentina. ¿Cómo, ¿Cuál es la tuya? Porque sé que te gusta mucho, has venido mucho a este, a este lindo país.
6: Pero conmigo empezó mucho antes, ¿no? Empezó, ¿Cuándo? yo lo, lo pude vivir la semana, la primera semana de cine sí. español que se celebró, todavía estaba la Junta Militar, ¿no? Ya se sabía que no, no les quedaban una siesta, pero fue un acto donde yo tuve noticia de lo que pasaba conmigo en Argentina y no acabaré en la vida de estar agradecido. Entonces, eh, se fueron sucediendo, eh, eh, yo hice, ya había hecho con, con Charo la jornada particular en, en, en el Blanca Podestá, hicimos las guerras de nuestros antepasados, eh, no, no, ya, yo, la, la, lo que es cierto es que lo que se dio con un lugar en el mundo, como te he dicho antes, es la conjunción de una serie de, de, de elementos entre las personas, la, el, el guión, la historia, todo lo que ahí se planteaba, que hizo de algo excepcional, pero... Digamos, mi noticia de que había un país llamado Argentina en el cual uno tenía un lugar en el mundo, ya venía de antes. Estamos conversando
2: con José Sacristán, actor español, conocidísimo en la Argentina y en América Latina, acá en AM750 en la Argentina, en Radio Pichinche Universal en el Ecuador, en Patria Nueva en Bolivia y La Última Hora en España. Eh, hablando de, de papeles eh, y de guiones, eh, ¿alguno que hayas rechazado así, no hace falta decir ni de quién ni nada, pero que porque no te gustara la historia o porque te resultara poco interesante sí. o incluso éticamente no correcta, ¿no? ¿Se te ha pasado alguna vez?
6: Alguna vez, pero eh, muy pocas, porque en realidad eh, este oficio no, no da para andarse con remilgos. Eh, yo vivo de esto y tengo que pagar el recibo de la luz y el colegio de mis hijos. Afortunadamente, de un tiempo a esta parte, ya puedo elegir. Pero sí, en ocasiones, y ahora ocurre, ¿no? Si hay algo que me ofrecen que no me divierte, que no me gusta, me quedo en mi casa. Pero en un principio... Este rechazo hubiera sido una frivolidad, ¿no? Porque llegabas a fin de mes con lo justo. <risa> no, no era cosa de rechazar, ni muchísimo menos. No, no, no. ¿Te sentiste
2: alguna vez penalizado como actor por ser un hombre de izquierdas en los últimos años en España? Nunca, eh,
6: en tu... nunca, ¿Nunca? nunca, nunca. Nunca. No, es, es, curiosamente, eh, sufrí un tirón de orejas por parte del SOE. Eh, sí, fui censurado o vetado en televisión. ...por dar la cara por mi amiga Pilar Miró... ...y otro percance... ...pero al menos que yo tenga noticia... ¿eh? ...que yo tenga noticia... ...nunca he sufrido... ...si me alguien me ha puesto la zancadilla sin que yo me enterase... ...eso es otra cosa... ...pero no, no tengo evidencia de haber sido... ...víctima de ningún tipo de... de persecución o de... ...o de ataque... ¿no?
2: ¿Cómo le explicas a alguien de la Argentina... ...o en Bolivia o en Ecuador... ...donde también transmitimos eh, al aire la irrupción y consolidación de un partido de, como Vox, de ultraderecha. ¿A qué obedece? ¿Hay todavía franquismo sociológico en, en España? ¿Cómo lo, ¿Cómo lo ves, Pepe?
6: Cuesta trabajo eh, asimilar esto. Cuesta trabajo entender cómo hay tanta gente. Yo no, 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 no... y conmigo muchísima gente no imaginábamos que este partido iba a crecer de la manera que está creciendo porque más no se imponen por la fuerza sino por los votos, sencilla y abiertamente, ¿no? No, no, no hago sino, eh, no puedo hacer otra aclaración que desde el lamento profundo, desde la pena, decía don Antonio Machado, a distinguirme paro las voces de los ecos, ¿no? Pues esta gente trae ecos eh, siniestros que yo no sé, no, no te sé decir, insisto, al boliviano, al ecuatoriano, al que sea, al de mi pueblo, a todo el mundo le digo, qué pena, qué pena que esto... se Pero, ojo, ojo, ¿eh? Esto tiene que ver también con un pésimo proceder por parte de la izquierda en mi país, sobre todo la nueva izquierda o alguna, algún un sector de la nueva izquierda que ha pecado de un, del mesianismo y que ha pecado de, de, de fin, de un afán de protagonismo que no ha sido para nada beneficioso para el principio o la defensa de los, de los principios de la izquierda.
2: ¿Qué piensa de los límites a la, a la libertad? Eh, que hoy en día existen en el mundo de la música e incluso en otros ambientes de la cultura española. Está pasando demasiado y llama la atención muchísimo para en un Estado de Derecho como el español, desde la Argentina, eh, cómo sí. se está pasando cosas. Hay gente en la cárcel hoy en día por sus letras musicales. ¿Cómo lo, cómo lo sí, yo, analizas? Yo,
6: pues yo a este que está en la cárcel por las letras no lo metería en la cárcel por las letras, le metería en la cárcel por la música. O sea, es que diga A que ver, piense. Explica, sí, explica eso. que piense lo, que, lo que, que puede pensar, pero que no cante. Es que lo hace tan mal. Es que es tan horroroso lo que. Le está, es, hace tan daño al oído. Que es mejor que no. Que piense lo que quiera, que diga lo que quiera. Por supuesto, yo estoy de acuerdo en meterte con la iglesia, con el rey y con el copón bendito. Pero que no cante. Habría que meterle en la cárcel por lo mal que canta, joder. Por, 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 la, por la música. Por, por, como, digo, ¿cómo se puede dar la cara, un fenómeno musical como eso? Este, este, este ruido siniestro que hace este imbécil. No no, no, no no hay que meterle en la cárcel. Te digo, hay que darle una coñeca y que se calle. Que opine lo que le dé la gana, pero que no cante, coño, que no cante. Y se dedique a otra cosa. Y en el mundo me encantó la reflexión, la reflexión.
2: Y en el mundo del, del teatro y de la cultura se habla esto en, entre tus amigos, amigas. Si estáis preocupados por esta, por este tsunami un poco a veces peligroso de cuánto no, se no cuestiona o no tanto.
6: Yo creo que no hay preocupación... ...porque está claro que este, este personaje... ...y algunos parecidos no representan en absoluto... ...no tienen la menor entidad... ...ni moral, ni política, ni, ni sociológica... ...ni nada que se le parezca... ...es un provocador, este imbécil además... ...ya tiene contenciosos con otros, en otros pormenores... ...no, no es peli, eh, estamos corriendo el riesgo... ...de lo políticamente correcto o incorrecto... ...y ahí sí unas, de pronto aparecen unas censuras... ...y unas eh, tanto preocupantes... Pero en el caso concreto de este te digo este muchacho que, que decía estas cosas digo no, 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 no supone en ningún caso un referente digo lo que este muchacho pueda sufrir o no, no supone un referente que ponga en cuestión una, unos principios de libertad y demás. Otra cosa es lo que eh, la manipulación o, en fin, el manejo de ciertos medios de comunicación, pero, en fin, eso nos daría para otro, de, enfocar la, la, la cosa desde otra perspectiva. Yo te, digo, te digo sinceramente, este muchacho, pienso lo mismo del el movimiento independentista catalán. Yo jamás hubiera encarcelado a estos sujetos por rebelión, ni por secesión, ni por nada que se le parezca, sino por chapuzas. Por, por una pura y simple chapuza, o sea, por respeto a la palabra república, no se puede hacer una proclamación de la república como hicieron estos, estos, estos imbéciles, o sea, y, y, y la defensa de, de la libertad, eh, mal anda la libertad. Sí, hay que, ser, hay que defenderla por defender a, a, a tipos como el, ro, el rockero este, o como se llame, el, el rapero este. Que se llama. <risa> bueno, ahora,
2: ahora sí, anoté todo. ¿eh? para y, y tengo, Seguramente las redes eh, acá en la Argentina se pondrán de un lado y de otro. pero bueno, ¿cómo suele pasar? Si no, no, no tendría sentido casi nada. Eh, para, claro. ir, para ir terminando, Pepe, lo que quisiera hacer con un poco de pregunta corta, respuesta rápida, ¿cuál es un estereotipo de los españoles que no sea verdad o al menos en tu caso no se cumpla?
6: Pues eh, esta cosa de, de, de la envidia, como decía mi amigo Fernán Gómez, no es tanto la envidia sino una forma de desprecio el que suele haber. Decía Antonio Machado el que está de Castilla que desprecia cuanto ignora, ¿no? Hay una, hay, se es proclive, ¿no? a una especie de mirada por encima del hombro, a todo aquello que escapa a nuestra, a nuestra conveniencia, a nuestra comprensión o nuestro conocimiento. Tendríamos que tener y eso lo tenéis vosotros más que nosotros, un poco más de curiosidad, un poco más de humildad a la hora de reconocer lo que no sabemos y aplicarnos a ello.
2: Un personaje histórico con quien te gustaría tomarte un cafecito o un vinito.
6: Hombre, si sí, resucitar a Don Antonio Machado.
2: ¿Qué es lo que más detesta hacer de tarea doméstica, Pepe, el día a día?
6: Nada, me encanta, soy una maruja total y absoluta. <risa> explícale, no. Explí entre explícale cómo entre qué, mi mujer es... y yo manejamos. La limpieza y el ordenamiento de la casa, no, 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 no hombre, hay algunas veces cuando se fríen cosas que salpican tanto el aceite y lo ponen todo perdido, cuesta un poco de trabajo limpiar, pero no, no, eh, yo soy, soy una mujer de mi casa, me encanta la, el, el atender los cuidados de la casa. ¿Eres de series o de eso no estás en esa onda? Eh, algunas, no tengo la paciencia de seguirlas todas, pero he visto algunas formidables. Y ¿Alguna hecho, que algunas... me recomiendes? Bueno, bueno, hay una que me dejó impactado, que fue, ya es antigua la, el, el, lo que fue el rodaje de la película que fue de Baby Jane, de Robert Aldrich, con unos trabajos formidables de Susan Sarandon y Jenna Davis haciendo de Bette Davis y de Joan Crawford. Otra sobre la vida de, de Bob José y su mujer y, y algunas más, pero vamos, te digo... Me cuesta trabajo seguir todos los capítulos estar ahí pendiente de toda esa trayectoria.
2: Tenemos un segmento en, la, en el programa de Radio La Pizarra que es peli, eh, cine y, pol y política. ¿Alguna que nos recomiendes de los últimos años que, que realmente tengamos que ver sí o sí?
6: Hombre, he visto, no es tan reciente, pero he visto del, de, del maestro Polanski el, el oficial y el espía sobre el caso Dreyfus, que es una mon obra monumental. Y es una, un, un canto a la libertad. Y por otro, otra, también el 1917 es un, una película formidable, pero en fin, por dar algún título, ¿no? Porque hay tantos que.
2: ¿Un país de América Latina para, para vivir más allá de Argentina?
6: No, no, sería una, una temeridad y un agravio comparativo. Eh, tengo serias dudas de que hubiese un lugar donde yo me encontrase eh, tan a gusto, también, tan en mi casa como en Argentina.
2: Ah, una vez te escuché decir de la comida argentina la radicheta. ¿Lo mantienes sí. o, o no fue así? Me lo inventé yo.
6: No, 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 no. La radicheta, bien que la he hecho de menos. Aquí no me, la <ríe> sustituyo con la rúcula. Se parece, la, pero no hay es lo una mismo. cosa. Que, no, no, ese punto amargo que tiene la radicheta. Bueno, no me hagas hablar de la radicheta porque se me saltan <ríe> las lágrimas. Oh. Yo tengo que oh.
2: reconocer que por culpa de esa vez que te escuché hablar de eso, eh, me empecé a comer radicheta como loco y realmente en una ensalada con radicheta tiene lo suyo, ¿eh?
6: Sí, tiene lo suyo, sí, sí. Y
2: con una palabra, si te digo la Nati ¿qué me dices?
6: Oh, la Nati era mi madre, Lanati... La, mi, mi madre y mi abuela también se llaman Nati y una prima que también se... Sí, la Nati era un mm, personaje, bueno, alguien fundamental en mi vida, ¿no? la Nati y el venancio, porque se complementaban, ¿no? Cada uno aportando, sugiriendo, estando ahí, estando como referencia... Para ir tomando nota de lo que era cada uno y de lo que, de lo que valía la pena aprender de ellos.
2: ¿Si sí, ahora te digo Alfredo Holanda?
6: Como un hermano. Un hermano del que, de común acuerdo, nunca hablábamos de política, porque él era hijo de Guardia Civil y yo el hijo del último stalinista que ha quedado <risa> en el planeta. Y, pero como un hermano y una admiración total y absoluta. Era un genio de los pies a la cabeza. ¿El rey emérito Juan Carlos? Eh, una pena, una, eh, me produce pena y, y eh, ira, y una ira tremenda, porque se nos ha, nos ha jodido la historia, esto, nos ha jodido la película, nos ha jodido el final de la película. Claro, todos confiamos en que el protagonista del, del 23F iba a estar a la altura de las circunstancias, y luego esta chapuza de, del final... Es verdaderamente terrible. Terrible en primer lugar para, para la propia Casa Real. Claro. Terrible para el propio Felipe. ¿no? Es, es, porque además es todo, es, es todo cutre. No tiene ninguna grandeza trágica. Están los, los, chan, los chanchullos del dinero. Unas bragas de por medio. En fin, qué, 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 qué final de mierda para una película que podía haber. Que todos pensábamos, ¿no? Que. Que, ...que podía tener un, un final un poco más digno. ¿El teatro? El teatro es el templo, es el lugar donde en, ahora de, definitivamente yo me encuentro... ...con la función única, eh, liberado de los fríos del invierno, los calores de los veranos... ...los madrugones, los exteriores, noche de las películas, en el teatro... ...y haciendo una obra como esta que, que afecta o tiene que ver no solamente... Eh, me importa como actor, sino como ciudadano por rendir un homenaje a, a mi amigo Miguel Delibes es Y luego celebrar el, 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 las ganas de la gente de volver al teatro, pese a toda esta cosa terrible del bicho de la pandemia. La gente quiere volver al teatro y vuelve al teatro y todo lo que se pone a la venta se vende y, y está vivo, está vivo el teatro.
2: Qué ganas, qué ganas de volver a, a ver teatro en el teatro. Eh, Amparo, mi idea compañera? es
6: volver a Buenos Aires. Quiero volver a Buenos Aires. ¿Cuándo viene. Bueno, yo te, tengo compromiso con Señora de Rojo hasta muy avanzado 2022 y llevamos ya casi tres años haciéndola, pero mi idea es en, en, hacer Señora de Rojo en Buenos Aires, pase lo que cueste lo que cueste. Qué ganas,
2: qué ganas de, de, verte, de verte por acá. Habrá que pedirle a, a todo el mundo que, que te vengas por acá a hacer hacer Uf. teatro. Termino con tu compañera Amparo.
6: Amparo está muy bien. Amparo Con Amparo me ha venido, como dicen los cachondos los castizos, me ha venido Dios a ver si sí, tiene el, es, en, en este momento a estas alturas de la vida no he podido encontrar una compañera más adecuada, más, más en su sitio que Amparo Y si te pido que dejes escrita una palabra en la pizarra, ¿qué dejas? La, eh, dignidad Linda. Dignidad y respeto
2: Hermosa Dignidad, palabra
6: cordialidad y respeto Dignidad, cordialidad y respeto Las dejamos anotadas, mil gracias eh, Pepe
2: Sacristán por este ratito de charla Aquí en este, en este lugar llamado, llamado La Pizarra que se escucha en la Argentina En el Ecuador, en Bolivia también
6: pues muchísimas gracias a ti por tu interés y un abrazo muy fuerte. Y de verdad ha sido un, muy emocionante para mí volver, volver a estar en contacto con, con vosotros.
2: Un fuerte abrazo ahí a cuidarse. Chao, chao.
6: Igualmente. ya
0: un abrazo. Chao, abrazos. Sábado a la tarde. Alfredo Serrano Mansilla. En la pizarra. Una paleta de colores. Una sonoridad múltiple. Por AM750. Somos. Una señal.
2: Se crean no se crean que no iba a estar hoy además me dice en la entrada del programa que va a hablar de Gallardo yo que soy de River y un fanático de ese entrenador y ahora no 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 he hecho lo que sea soy capaz incluso de cualquier cosa no no hasta nos comemos la tanda informativa de am cincuenta no, no lo que sea hago para hablar de fútbol y política pero eso sí eh, siempre lo decimos y la verdad que agradecemos mucho a la gente que pasa por la pizarra por los micrófonos de la pizarra, por este espacio de bajar la guardia, porque se toma su tiempo, están haciendo cualquier otra cosa. Es que tiene que atender a estas locas y locos ¿no? de la pizarra? Y además, a veces incluso uno pacta menos tiempo por no, no robarle ¿no? a José Sacristán, a Pepe Sacristán, ya le voy a hablar con confianza, lo, ya él me ha permitido que le llame Pepe, a partir de ahora le voy a llamar Pepe como si fuera un, amiga, un amigazo mío, ¿no? ¿no? Pero le agradecemos mucho a la gente que se toma el tiempo y que nos, nos permite Conversar con, con calma. Y una aclaración. A mí, yo he disfrutado muchísimo la conversación y ojalá, ojalá, yo ya estoy atento. Le pido a Cintia que le pregunte a nuestros, ¿no?, a, a los oyentes qué están diciendo, qué opinan, qué no opinan, qué critican. Eh, yo sé que habrá quedado un poco de ruido la, la declaración que hizo respecto a Pablo, a ver si lo digo bien, ayudarme, Pablo Gessel ¿no?, eh, ¿Hassel o Hessel? Siempre la... la
4: Hassel, la, Hassel.
2: Hassel, yo sabía que le iba a decir mal. De Pablo Hassel, porque le ha pegado con todo, hasta por la música, cosa que a mí me encanta la música que hace, Abraham también. no Pero hay algo que sí quiero aclarar. Ya, ya, que, ya que por aquí pasa el río, lo voy a tomar. Eh, cuando estoy conversando con Sacristán y dice algo que no estoy de acuerdo con él, como el tema este de, del rap, o si debe o no, ¿no? como él quizás no ha sido tan... Uh, drástico a la hora de defender el tema este, ¿no? Como yo lo hubiera hecho o hubiera pensado. Eh, yo no, no estoy acá, ni yo creo, y ahí compartimos, hablo de lean hablo de Abraham, hablo de chris hablamos de Gabriela, hablamos de Jair, de Bahía, de Danila, de todo el equipo de Cintia. Eh, nosotros, no cuando conversamos, no estamos para, para llevar razón. De, de hecho, siempre detesté el periodista, cosa que no lo soy, pero que intenta en una charla eh, rebatir como queriendo hablar más que el que a quien pregunta para intentar decir, yo tengo razón, mira lo que yo pienso. La gente ya está harta de escucharme a mí en, en el programa y el ratito de escuchar a Pepe Sagristán es lo lindo. Es como el otro día con Durán Barba. Y ojalá, estamos intentando, ¿no? Lean de que vengan todos los los con los que no estamos de acuerdo. De hecho, con, con Pepe Sagristán en mi caso estoy con el 95% de lo que ha dicho, lo suscribo, ¿no? Desde lo que ha dicho de Vox, de la monarquía, ha sido muy duro en España, ¿no? del amor por Argentina, la, por el amor por la radicheta, que eso sí que lo comparto a más no poder. Totalmente, yo también. ¿Tú también, Lean.
4: Sí, con mucho limón, mucho limón la radicheta.
2: <risa> ¿Sabes lo que es la, la radicheta, Abraham Cris, o no? Digan algo, digan algo, que, que aquí estos no,
3: radio No, no tengo ¿ven? ni idea, no tengo ni idea de qué será. Ni idea,
5: ni idea, me, me quedo en las mismas.
2: Me quedo bueno. muerto de curiosidad. Está bueno, porque creo que, no sé si debe ser de origen italiano, quizás, no lo no sé, sí. pero es eh, algo, pero digo, insisto, suscribimos muchas palabras, pero en otras no estamos de acuerdo, pero el objetivo no era llevarle la contra, sino escucharle. Y hay tiempo de sobra, tenemos todo el tiempo, tenemos miles de programas por delante para seguir hablando. Bueno, dicho lo cual, y aclarado eso, que a veces siempre es necesario, sobre todo por la relación íntima que tenemos con, con la gente que nos escucha, eh, eh, vamos a meterle mano a otro quilombo, hoy es día de quilombo y a ti se te ocurre hablar de el muñeco, creo que le llama muñeco Gallardo,
4: ¿no? El muñeco Gallardo, Alfredo, un jugador talentosísimo, pero desde mi punto de vista mucho mejor eh, director técnico Quizás es el más importante de la institución de River Plate junto al gran Labruna y a Ramón Díaz o uno de los más ganadores también, obviamente, en toda la historia del fútbol argentino. Eh, lo cierto es que para mí, desde mi punto de vista, si algo tiene que para presumir Marcelo Gallardo, es que eh, es el técnico que de alguna forma revirtió la paternidad crónica de Boca Juniors, el otro gran equipo de Argentina, con River Plate. Que, y la supo dar vuelta a puros triunfos y títulos, Alfredo. Le quitó un poco la esencia... Eh, a Boca y se la trasladó a River. Esa garra, esos huevos, como dicen acá, un poquito de pragmatismo botquense y otro poquito también de suerte de campeón que tenía eh, Carlos Bianchi allá a principios de siglo con su multicampeón Boca Juniors. veinte eh, títulos alcanzó Marcelo Gallardo con la camiseta no, de River Plate.
2: Repite, eh, espera, más tranquilo, repite, <risa> el, repite, repite el número. Repítelo bien.
4: 20, 20 títulos, tanto ah, como jugador como director técnico. O sea, dos, eh...
2: de, dos decenas.
4: Exactamente, está bien. Está muy bueno
2: el número ese, 20 títulos <risa> Plate, amigos de boca, de amigos que tengo de boca en la Argentina y afuera de la Argentina. 20 y hay títulos.
4: uno que... Hay uno que es de Boca, que capaz que no es tu amigo, Alfredo, que también nos gustaría tenerlo en algún momento en la pizarra. Para hablar de fútbol le va a encantar, seguramente. Estamos hablando del expresidente Mauricio Macri, un fanático de Boca Juniors, expresidente. Lo que más le gusta a Macri, todo el mundo sabemos, acá en Argentina, no es ni gobernar, ni jugar al pádel, ni espiar gente. A Magre le gusta ver fútbol, vivir el fútbol, ser parte y ser dueño absoluto y eh, magnate total, banda más de Boca Juniors, Alfredo, que fue presidente él entre 1995 eh, y 2008. Yo te pregunto, Leandro,
2: pues, yo te pregunto,
4: si estamos hablando ¿sí? de River, ¿tú pa qué, ¿por qué otra vez me vuelvo a traer temas de, de Boca? <risa> Eres un provocador serial, es peor que Guillermo Aguileto ¿eh? ¿Por qué, Alfredo? Porque fue el propio Gallardo que también como jugador sufrió a ese Boca multicampeón y que finalmente luego se pudo, se pudo revertir un poquito, se pudo vengar, ¿no? Gallardo, de lo que sufrió de Boca como jugador, bueno, se vengó como eh, director técnico. Se puede decir que con Macri tiene una relación de eh, distancia muy tirante y yo me atrevería a decir, Alfredo, de odio mutuo entre Marcelo Gallardo y eh, Mauricio Pero Si quieres te cuento más. Eso o menos cómo me interesa. Me espérate, historia. eso
2: es lo que más me interesa. De hecho, eso ya estoy. Esta parte apasionante.
4: Esto es apasionante porque en 2018, en la pretemporada de verano, eh, Gallardo en una nota decía que Max Macri...
2: Lean, te perdemos. Lean, está, lean, está, lean. Está. esperate, esperate que la audiencia no la se merece.
4: Espera, espera,
2: espera, 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 espera. La audiencia sí. no se merece que este momento tan fantástico, tu conexión, tu conexión se ha entrecortada, es el momento más importante, la audiencia diciendo, pero ¿por qué carajo está pasando esto? Que ahora se ha entrecortado la, la voz de, de, de Leandro, y en el momento que más me interesa, yo escucharlo, deleitarme con esto y nuestra audiencia. A ver, repite por favor, pues estaba entrecortando un poquito este, este asunto.
4: Todo empezó, Alfredo, a ver, no sé si ahí me escuchan bien, cuando Gallardo dijo que Macri haya sido presidente de Boca, eh, nos hace estar siempre con la Guardia en alto. Bueno, eso siguió en el mismo año, Alfredo, cuando eh, Macri, en la víspera de esa final tan recordada de la Libertadores del 9 de diciembre de 2018, en el Santiago Bernabéu, en el Estadio de Real Madrid, eh, dijo lo siguiente en la visita a una fábrica. A ver si Fer tiene ese audio.
5: Cómo estamos para el sábado? Somos
0: sí. de Boca. ¿Cómo ¿De Boca? ¿Cómo de boca? ¿Cómo de
2: boca?
5: Porque,
0: sí.
2: sí, sí. A veces así, queda este culón de Lean, Lean, Lean. Tengo, un problema. Eh, no sé si le pasa a toda la audiencia o la audiencia no argentina. No pareciera sí. que tiene como un huevo en la boca a veces cuando habla. No le entiendo a veces. ¿Qué ha dicho exactamente? ¿Qué ha dicho?
4: Una papa en la boca puede ser que tenga. Papa. Dijo, eh, esta vez se nos tiene que dar, no puede ser que el culón este culón de Gallardo nos gane otra vez, ah, culón, hablamos de que tiene mucha suerte. Como ¿no? la flor Magel de no hablemos del Madrid,
2: que Magel, me estoy metiendo en otro problema, que no toca.
4: Y la respuesta, la respuesta Alfredo, de Marcelo Gallardo, viniendo un exfutbolista, fue de todo un estadista, la escuchamos, Fer. Eh,
3: eh, tengo que tener mucho cuidado al responder esta esta pregunta. No no sé si no, no creo que sea justo para mí omitir una opinión al respecto. Es el presidente de la nación y yo y merece mi respeto como presidente de todos los argentinos.
2: Lean, esto es eh, no qué elegancia, ¿no? Qué,
4: qué elegancia, elegancia, un estadista. Que, elegancia. Sin dudas. No quedó ahí, Macri finalmente felicitó a River por Twitter, dijo felicitaciones a River y a todos sus hinchas por el triunfo en este partido. Los de Boca sabemos que el fútbol siempre da revancha, por ahora no le dio revancha a los hinchas de Boca, por lo menos con Gallardo. <risa> eh, también, también Alfredo, sobre la reciente asunción de Macri en la Fundación FIFA, que fue muy, pero muy criticada por el, eh, todo el mundo futbolístico, eh, Gallardo decía lo siguiente...
3: Bien. Quería hacer una consulta eh, sobre un tema que tomó mucha trascendencia en estos días eh, y que también eh, generó el rechazo de muchas personas eh, vinculadas a las dirigencias del fútbol argentino, que fue el nombramiento de Macri como eh, presidente de la fundación de FIFA. Quería saber cómo te cayó a vos y de vos tenés alguna eh, opinión formada al respecto también. No, no, no tengo ninguna opinión. Si tengo una opinión formada, la guardo para mí. No Creo que no corresponde hacer... Público, una opinión que yo ya Tengo tomada desde hace muchísimo tiempo Así que no, nada más que eso No, no tengo nada para decir
2: Creo Leán, que dijo todo ¿no? Leán, Ay, pero... cuando alguien Cuando alguien se pone así eh, Entre líneas eh, se, le, se le entiende absolutamente todo Y perdona un momento lean que haga Una nota sí. a pie, por la interna me está diciendo Abraham que lo que acabo de decir al aire del huevo en la boca, esto se va a armar otro quilombo en Ecuador, por favor, yo ya no estoy hoy para más quilombo, dejémoslo en una papa en la boca, me corrijo, no, no, listo, rectifico a tiempo, eh, sigamos, por favor, por favor. Lean.
4: Seguimos, seguimos, bueno, ya hablamos de la relación con el expresidente Mauricio Macri, vamos a hablar de la relación, si te parece, Alfredo, con el actual presidente de Argentina... Eh, lo cierto es que Marcelo Gallardo, en el marco de la pandemia durante el año 2020, el eh, año reciente, Alberto Fernández reconoció en una nota que había tenido una reunión con Marcelo Gallardo, un almuerzo más precisamente, donde charlaron sobre la situación del fútbol con respecto a la pandemia. Eh, se convirtió en una especie de consejero deportivo, Marcelo Gallardo, por parte de Alberto Fernández, que obviamente despertó la furia, de muchísimos en el mundo del fútbol y en la sociedad en general. Eh, lo cierto es que eh, siempre Alberto, Fernando tuvo, Alberto Fernández tuvo unas palabras muy elogiosas eh, con, eh, con Gallardo y rescata algo muy que me parece muy importante destacar, de que le dijo Gallardo. Dijo muchos jugadores, eh, a veces dice, hay... Una parte del tema del fútbol que no se tiene en cuenta, y es que muchos jugadores del ascenso, de las categorías inferiores, eh, por ejemplo, son jugadores jóvenes que viven con su familia, si provienen de lugares humildes, no es que se contagiará solamente el jugador, que seguramente tiene una vida saludable y puede recuperarse, contagia a su familia, a sus parientes, a su padre y su madre. Gallardo mostrando un poquito también la situación de los invisibles en el fútbol, que a veces pensamos en el arquetipo del futbolista millonario, como por ejemplo Carlos Tevez o el propio Marcelo Gallardo, que seguramente tiene un buen pasar económico, un buen gesto acá de Marcelo Gallardo acordándose de esos futbolistas que seguramente no llegan a tener una reunión con el presidente y que muchas veces se invisibiliza su situación.
2: Eh, eh, de hecho creo que, que es un poco el estilo, no esto que hablamos antes de la elegancia, no con el audio anterior y la respuesta a Macri, ni siquiera, entre comillas, querer meterse en una evaluación política aunque entre líneas, pues evidentemente podría dejar que no era de su más sagrado, porque si no hubiera dicho algo más lindo. Pero es cierto lo que tú dices, Lean, de que, ¿no? Primero, en términos futbolísticos, ha logrado que, que River, eh, quiero escuchártelo, esté jugando bien fútbol durante este tiempo. Ha cambiado la mentalidad ganadora, que es importante, y lo digo de verdad, pues siempre en el fútbol sí. la mentalidad es como clave, y el liderazgo de él, que lo ejerce desde la tranquilidad, a veces desde eh, el contramourinismo, ¿no? desde una persona relativamente tranquila, con su carácter, su genio, evidentemente, pero jugando muy bien al fútbol. Creo que yo diría que hoy, en los últimos tiempos, River sí, los que somos de River, pues lo disfrutamos jugando al fútbol. Y luego, como tú acabas de señalar, ¿no? Eh, parece siempre una persona como muy locuaz, como no desconectado de la sociedad, de los problemas de la sociedad, siempre eh, prudente cuando le toca hacerlo. Yo no sabía, de hecho, no sabía de esta comida con Alberto Fernández, que recordad que Alberto Fernández no es de River, es de, creo que de Argentino Junior, ¿no? Argentino Junior, sí, Exacto. sí, Exacto, sí. me parece que no es que sea, digo, porque sea su equipo y pueda estar sesgado al al respecto, pero me parece que sí, que, que esta capacidad de de hacer visible a los invisibles, como tú estabas planteando, bueno, se agradece, ¿no? Que en el fútbol argentino o en cualquier otro país del mundo se hagan estos guiños que a veces se, se extrañan, se echan de menos eh, y no quiero poner contraejemplo, o sea, te ves.
4: <risa> totalmente <risa> Alfredo que te ves eh, a, recientemente, para los que no lo saben Carlos Tevez, la estrella de, de Boca Juniors y del fútbol argentino, presentó un amparo para no pagar el impuesto a las grandes fortunas el jugador, el autoproclamado muchas veces jugador del pueblo y ahí vemos como esa parábola que seguramente se esté olvidando de sus orígenes y de y de dónde vino. Alfredo, si querés eh, cerramos este, este segmento de, de Marcelo Gallardo con una eh, anécdota graciosa y es que en 2019 un grupo de hinchas de River Plate en la elección de, 19, de 2019 que triunfó finalmente Alberto Fernández contra Mauricio Macri, un grupo de hinchas imprimió varias boletas con eh, la propuesta de Marcelo Gallardo presidente secundado eh, por <risa> Matías Bezcal, y con el plantel como opciones para ser diputados así que, que es eh, muy, muy original el gesto que tuvo este, este, este grupo de este grupo de, sí. de hinchas de, de Real Play. Y yo también llevo una pregunta también al público, Alfredo, si me permitís, y es, ¿a quién habrá votado Marcelo Gallardo en 2019? Para mí hay uno, hay un personaje que seguro, seguramente no lo votó.
2: No, yo creo que lo que no habrá votado es a Centurión. Centurión era el... No, claro. <ríe> ¿Se acuerdan de ese líder, no? De la Argentina que iba a sacar 20 puntos. A ese no lo habrá votado. Vamos a dejarlo a acá. Vamos a dejarlo acá y que nuestros oyentes nos digan que, ¿no? que hablen con Cintia nuestra jefa de redes, a ver qué nos dicen aquí en el Fantástica la historia de, de Gaedo me cae hasta un poquito mejor. Fíjate que siempre eh, dije que era de River por un tal Enzo Francescoli y ahora yo creo que estamos en otro en otro entrenador, jugador, de dimensiones de este tipo de, de huella histórica en el mundo de, de River. Bueno Y lo lindo es verlo desde fútbol y política. Paramos acá, que llega la provocación serial de otro provocador, Guillermo Glietti.
0: Estamos en la pizarra. Alfredo Serrano Mansilla en AM 750
1: Ojos de cielo, ojos de cielo, no me abandones, pleno bueno. Ojos de cielo, ojos de cielo, toda mi vida por este sueño.
2: Qué lindas sintonías siempre dan pie ¿no? A, ¿no? a nuestros segmentos. Y no es que se haya confundido nuestro fer, nuestro jefe de todo en sonido, porque haya puesto, le haya dado una tecla distinta a la de provocación y ha puesto la música, ¿no? De Mercedes Sosa. No, 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 no. Es que le hemos pedido a la interna dejarlo de la provocación. Ya hemos tenido bastante hoy, ¿eh? Hoy, hoy, provocaciones está, pero así, hasta arriba. Y vamos a pasar la provocación de, de, de Guillo Glietti para la semana, para la semana próxima porque bueno, creo que faltaba descansar ya un poco y tenemos un populismo de ojos claros que faltaba tiempo y no queríamos dejarlo eh, ahí atrás. Tenemos un país, que lo adelantó Crismar al principio del, del programa, que es Israel. Un país que se mira siempre, mucho desde la Argentina, también desde otros países, no como el ejemplo a seguir. Y lo que siempre hacemos en este segmento de populismo de ojos claros es demostrar que existen muchos datos, variables y situaciones que se le podrían llamar populistas si eh, lo trataran de la misma forma que tratan a muchos procesos de progresistas de izquierda en América Latina. Creo que habría mucho que hablar de Israel. mucho tenemos pocos minutos. Le voy a pedir un esfuerzo ahí de no de resumen, eh, de síntesis uh, que tiene Abraham uh, para demostrar que sí, que Israel es otro país al cual se le puede llamar populista tranquilamente, ¿no Abraham?
5: Efectivamente, Alfredo. Solo decir rápidamente que creo que la provocación de Guille queda corta hoy del comentario, ¿no? Aquel del huevo en la boca de Macri. Solo dejo ahí porque estoy seguro que se incendia eh, quinto con, después de haber escuchado esa, esa frase de Alfredo Serrano Macilla. Vamos a hablar entonces de Israel, populismo de ojos claros, compas, y miren ustedes, ¿no? El país paradigma del desarrollo, el que está al frente, ¿no? En el mundo entero con el tema de la vacunación, bueno, hay un 29% de ciudadanos que viven en la pobreza. 29% de ciudadanos que viven en la pobreza en Israel, Alfredo. ¿Qué me dices?
2: No, pero estos serán datos equivocados. Un país como Israel, el gran país rico donde los hubiere, no puede tener de ninguna de las maneras pobreza. ¿Cómo va a tener? ¿Cómo van a haber pobres eh, en Israel? Bueno, a veces viene bien ¿no? este tipo de cifras que, 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 bueno, que dicen mucho de lo que no se ve. Porque a veces hay países que yo le llamo países vidrieras. Países escaparates, ¿no? Chile pasó algo uh -huh. parecido. Eh, todo el mundo hablaba de Chile. Hasta, uy, nos dimos cuenta que, que hay mucha pobreza, que la gente la pasa mal. Bueno, en Israel, con este dato que, que plantean. Yo, yo, si me dejas hacer una suerte de ping-pong en esto, Abraham, una de las cosas que para mí de Israel más caracteriza, que es un pueblo, es un país, eh, insisto, tildado entre comillas, que podría ser tildado de populista, es que no son capaces de conformar gobiernos. Se imaginan el nivel de inestabilidad institucional que sería ultra criticado por la mayoría de periodistas en la Argentina, en el Ecuador en Bolivia, en México, en España si se tratara de otro país, de Bolivia ¿no? o de la Argentina Alberto Fernández eh, o de cualquier otro lugar eh, en el que gobierne un, un proyecto político de izquierdas, bueno, es que en el Israel han habido cuatro elecciones en estos dos últimos años y siguen sin conformar gobierno no hay una mayoría posible para conformar gobierno y a día de hoy no, sabe, no se sabe qué va a pasar en Israel. Una quinta elección, ¿qué va, ¿qué va a suceder? Bueno, esto lo hablamos en su momento de Bélgica y este es otro ejemplo fantástico para decir que pareciera que estos países donde todo funciona perfecto llevan cuatro años, dos años, con cuatro elecciones sin gobierno estable. Así que te lanzo a ti para que, lanz, para que digas otra, Abraham.
5: Y por defecto, Alfredo, como no pueden conformar gobierno, bueno, Benjamín Netanyahu lleva 12 años en el poder. A ver si la gente diría... Oh, no puede ser, ¿no? El, el primer ministro israelí, 12 años, ha querido perennizar en el poder, ¿no? Eso sería muy típico, el comentario tradicional, si un presidente latinoamericano estuviera ese tiempo en el poder. 12 años lleva Netanyahu y aún no se puede conformar un gobierno... Y no, no ha dicho estable. nada
2: bueno, al Magro sobre... Ah, no, que al es de América, de los Estados americanos. Es verdad. <risa> Entonces, seguramente la Unión Europea tendrá que decir algo al respecto. Madre mía de mi vida.
5: Bueno, para decirte más sobre la pobreza, Alfredo, más cifras, porque las cifras creo que son elocuentes. 650.000 familias sufren una escasez constante de alimentos. Es decir, que no solo hay pobreza, sino que hay hambre. 650.000 familias no tienen alimentos suficientes. La clase media sigue en declive, se contrajo y aproximadamente un tercio de ella cayó al menos un nivel en la pirámide económica. Y luego, si quieres, hablemos de los subsidios, Alfredo, porque, ojo, que Israel también tiene subsidios. ¡No, no! Mantienen vagos, mantienen Ma vagos. Israel,
2: vagos usted... israelitas, ¿no? Gobierno comunista, marxista, pero ¿cómo se atreven? <risas> Chavista, Israel, pero...
4: De desalientan la inversión No
2: habrá inversión, Eso, es cierto Lean. no habrá inversiones De ninguna de las maneras
4: Inseguridad jurídica
2: Por favor, esos vagos, vagos, vagos Habrá... No, no, no tengo es tanto. despilfarro hoy. ¿no?
5: Despilfarro y misericordia de, de los recursos Alfredo, escuchen bien, Leandro El gobierno populista de Israel aprobó un subsidio especial que varió entre los 200 y 900 dólares según la composición familiar. Inclusive, agárrense bien, hay una canasta básica gratuita de salud. Es decir, hay un estado de bienestar populista, compañeros. ¿Qué me dicen?
2: Pero madre mía de mi vida, que además, eh, además, eh, no, en temas de salud protege. Eh, y, y hablando de salud, en este ping-pong que estamos haciendo, eh, todo el mundo habla de lo bueno de las vacunas. O sea, que está vacunando rápido. ¿Se imaginan que en la Argentina... Eh, el gobierno ruso exigiera con la vacuna Sputnik que se pasaran todos los datos médicos de toda la ciudadanía vacunada y esa base de datos tuviera que ser transferida al gobierno ruso? Bueno, esto mismo está pasando en Israel con Estados Unidos. O sea, el por qué tiene más vacuna que nadie, además de que logró, hizo bien algunas cosas, hay una letra pequeña y es que aceptó pasar todos los datos de la ciudadanía israelita no en términos de cuadro sanitario de historial sanitario no a, a, a las grandes farmacéuticas eh, de Estados Unidos y lo digo también porque esto de la, de la vulneración de la protección de datos que sería típico de un país populista en el Israel gobernado por este gobierno no con sin mayoría de derechas eh, también y bueno y si queremos hablar de Israel cuidado no se olviden de que de que hay una suerte de guerra, A algunos le llaman conflicto, ocupación, llámenle como quieran, ¿eh? Eh, Imagínense si eso es hecho por otro país, ¿no? En América Latina de los que llaman populistas. Madre mía, ¿no? ¿Cuánto estamos sacando? No sé si tienes por ahí alguna perlita más, eh, Abraham, al respecto.
5: Hay una perlita que no quiero dejar de mencionarla, que es el tema del adoctrinamiento, ¿no? Porque es bien sabido que los países populistas, los gobiernos populistas buscan adoctrinar a las masas ¿no? que están totalmente eh, enquistadas, ¿no? chupándole la sangre al Estado. Al terminar la educación secundaria, los estudiantes, tanto hombres como mujeres, son llamados a cumplir con el servicio militar obligatorio en las, fuerzas, en las fuerzas de defensa. Y si bien existe la posibilidad, compañeros, de obtener un permiso para estudiar una carrera universitaria, bueno, aquellos que prefieren esta opción, el ejército les paga la carrera, pero a cambio de atender al servicio militar, por más de dos años. Es, es, decir, es, es un increíble. País con una, un músculo bélico
2: importante. Esto que dices, Abraham, es fuerte, porque si esto del servicio militar obligatorio eh, lo instalara hoy Maduro, madre mía de mi vida la que se arma. No, pero claro, cuando lo hace Israel es un país serio. Es un país serio. Eh, de hecho, tengo un ejemplo para terminar con Israel que me llamó la atención en un eh, noticiero de Feynman en la Argentina. Pusieron un momento una imagen de gente vacunando en, en bares. ¿No? La, eran bares eh, y la gente, los jóvenes, iban a tomarse, no sé, una cerveza, lo que fuere, y lograba la vacuna. Y lo curioso del caso es que los periodistas en la Argentina, los aduladores del modelo israelita, dijeron, qué serio, ¿eh? que fíjense qué serio. Y yo me paré a pensar y dije, si esto ocurre en la Argentina, dirían, ¡qué mamarrachada en la Argentina! ¿No? Doble rasero. Para ver siempre una misma, una misma realidad. Ay, 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 ay. Bueno, hasta acá llegamos, que llega la tanda informativa, pero creo que dimos más de un dato y un ejemplo de que Israel, populismo de ojos claros. Seguimos en La Pizarra.
0: Seguimos en La Pizarra. Con Alfredo Serrano Mancilla, en AM750.
2: Suena, suena Drexler y anuncia que casi nos vamos, ¿no? que tenemos que hacer maletas y ya salir de acá. Mira que yo me hubiera quedado dos horitas más, pero Abraham yo estoy seguro que también. Hoy, si, le, si le toco un par de teclas ecuatorianas, eh, lo tengo aquí para rato y yo estoy también con ganas. Habrá habrá tiempo, habrá tiempo. Eso sí, estoy preocupado, estoy preocupado, compas, eh, Chris, Lean, Abraham. No hemos encontrado a Gabriela Montaño. Yo no sé, le pido a la audiencia que si la ha visto... Eh, por algún lugar del mundo, en La Paz, en Cochabamba, nos avisen porque estamos sumamente preocupados. Porque nuestra Gaby Montaño, eso sí, se la tengo guardada la semana próxima. Como me diga un día que esto es de, ¿no? De limitar la libertad y que no la dejamos de hablar. Pero si es que hoy, que este, hoy está, le hemos puesto todo así, la lona para que hable, ¿no? La alfombra roja lista para que hablara de Bolivia. Y bueno, algo, algo le habrá pasado. Esperemos que no sea nada preocupante. Eh, lo que sí es cierto, lean, que no lo localizamos por ninguna parte, ¿no?
4: No, sí, 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 hoy hubiese sido Gaby, eh, Radio Gaby, hubiese sido cl claramente en el segmento de Bolivia, no, no la pudimos ubicar, creo que estaba con algunos problemitas técnicos, y bueno, bienvenido a esta forma de hacer radio en pandemia que llegó para quedarse un tiempito, Alfredo.
2: <risa> bueno, por, y por cierto, estamos muy felices porque Víctor Hugo Morales ha vuelto a la radio, acá también esta casa, en AM750, eh, estamos con ha superado, está superando, eh, una situación muy complicada y nos ponemos felices por eso y le pedimos a toda la gente que se cuide mucho, que se cuide mucho, mucho eh, en Capital eh, y en el, el área metropolitana en Argentina, pero también en Ecuador, también en México, también en España, también en Bolivia. La situación esta está grave, esto no se ha terminado y esto no es un juego. Nosotros nos reímos porque queremos acompañar con buena onda, pero no dejamos de mirar de hacia lo que le pasa a la gente y sufre la gente. Hasta acá llegamos, así que le vamos a agradecer al listín interminable de gente que hace posible que nuestro programa siga saliendo al aire y de qué manera. lean.
4: Alfredo, así es, agradecemos a eh, Fernando Saninelli que estuvo en la edición del sonido Argentina Multicolor, que nos hace eh, esa producción audiovisual tan linda que pueden ver en nuestras redes. Recuerden seguirnos Radio La Pizarra en todos lados, en TikTok, en Instagram, en Twitter, en Facebook, en Twitter estamos como La Pizarra Oc. Alfredo, y también pueden escucharnos nuestros segmentos podcast en Spotify, iVoox, iTunes, etcétera, etcétera. También agradecemos a Iván Soler, nuestro webmaster, Ramiro Rufino, en la operación técnica de AM750, Iván Bravo y Guadalupe regal en el informativo de AM750, Carlos Minango en la operación técnica de Pichincha Universal, Nico Flores en la de Patria Nueva, ya llegan en AM750, Quique Dopla y Mayra García.
2: Bueno, ya ven que nosotros somos los que los tenemos fácil. Solo hablamos acá, pero hay un equipazo atrás, fantástico, que es el que hace posible esta radio. Lean, ¿qué palabra me dejas hoy escrita en la pizarra para decirte un chao, chao y un hasta luego?
4: Prioridades, Alfredo.
2: ¡Guau! ¡Guau! Cris, desde México, ¿qué palabrita nos deja escrita en la pizarra?
3: Movimiento.
2: Buena palabra. También viene, viene perfecto para lo que está pasando en esta América Latina en movimiento. ¿Y de qué manera? Abraham Verduga, ¿qué palabrita dejas eh, en la pizarra? Y te pido que no sea triste, ¿eh?
5: Resistencia, resistencia. No,
2: está buena, está buena. No, no nos podemos... Me parece que eso genera, genera. Yo, fíjate, voy a poner una palabra hoy, si me lo permiten. Eh, voy a decir varias palabras. Voy a hacer una excepción. No tirar la toalla. Esta es hoy la forma que queremos dejar eh, con estas palabras impregnadas en nuestra La Pizarra. Hasta acá llegamos, no tenemos más tiempo, le damos las gracias a todas y a todos, y como dijimos desde hace mucho, mucho, mucho tiempo, somos La Pizarra y hemos venido para quedarnos.
1: Una matina,
0: desde cualquier lugar del mundo, La Pizarra con Alfredo Serrano Mancilla en AM750.
1: Oh, partidiano, porta mi vía. Oh, vela, chao, vela, chao, vela, chao, chao, chao. Oh, partidiano, porta mi vía. Que mi sento de morir. Oh, bella ciao, bella, ciao, bella, ciao, 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 Y si un ciao, de ciao, ciao, tú me belli ciao, 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 montagna ciao, 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 Soto l'ombra de un bel fió. Y la gente que pasará Oh, bella, chao, bella, chao, bella, chao, chao, chao Y la gente que pasará o oh, dirá Sí,